0: Kaffee. Excuse me.
1: Cooper's
2: <musik> Kaffee. Oscar Swings, Alex Sings, wie auch immer. Äh, das hat sich ja leider so ernst genommen. Und das so war das Problem. Entschuldigung. Also, es, geht, es geht so mit einem durch. Ja.
0: Ja. Nee, das, das, das hat die so an sich, ja. Das ist so, das ist so, so, wie, so, wie, so wie so diese, die, wie so ein Dämon, der einen, der einen, ja, that possesses you, ja. Und, und und dann dann bricht das so aus einem raus und dann muss man irgendwie exorzistisch da rangehen, bis bis sich das wieder wieder setzt, ja. Ich habe das auch so. Passiert mir hin und wieder mal, dass ich, dass da so so, wenn man dran denkt, kommt das so raus.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Kuhfers Café. Wir treffen uns traditionell ja immer im Mai, um den ESC auszuwerten und so machen wir es dieses Jahr auch wieder. Und dieses Jahr liegt ja gar nicht lange zurück, wir sind also sozusagen brandaktuell, haben die Eindrücke alle noch ganz frisch in uns. Mit dabei sind übrigens Glenn Ried, also Glenn. Ja, hallo. <lacht> ich dachte also, ich mir Nacht jetzt Nacht mal mit und <lacht> aber das brauchen wir ja nicht, ja. Ist ja auch Quatsch. Und äh, Julian ist da und... Ja. Ich fühle mich schon mal so auf Israel einstimmen, ja. das, ist, das gehört da dazu. Manuel, hi.
1: Hi, I'm
2: not your toy, stupid boy. So, und jetzt habt ihr für Stefan eine super Vorlage geliefert und jetzt muss er abliefern. Ich singe nicht, ich sag nur Hallo. Hi Stefan, du warst letztes Jahr auch schon beim ESC-Special dabei und bist selber großer ESC-Fan und Hörer und, und, und von Coopers Kaffee und, und Teil unserer Coopers kaffee familie Und deswegen haben wir dich natürlich dieses Jahr wieder eingeladen mitzumachen hier und freuen ja, uns, dass du dabei gerne. bist. Mache ich natürlich immer gerne. Fein. Ähm, das war halt nun der ESC, der 63. Äh, fand dieses Jahr in Lissabon statt und gewonnen. Wir haben es ja schon vorweggenommen. Und ihr wisst es ja auch eh alle. Hat halt Netter aus Israel mit dem Song Toy wie Peter Ober so schön gesagt hat, passend zur gerade Ak zur MeToo-Bewegung und so, so als wäre das gerade so ein fescher Trend irgendwie so, ne? Fidget-Spinner waren letztes Jahr, MeToo ist dieses Jahr, fand ich richtig gut von ihm. Ähm, Deutschland äh, äh, hat Michael Schulte hingeschickt, der hat einen ja, respektablen vierten Platz erreicht, so viel mal eben vorab dazu, aber äh, die erste Frage soll auch wie letztes Jahr sein, habt ihr den ESC denn in großer Runde dieses Jahr genossen oder ihn alleine für euch geguckt? wie immer mit
1: meiner Familie.
3: Ich habe ihn diesmal äh, geguckt, nur zu dritt, meine Frau, meine kleine Tochter und ich. Ähm, ich wollte eigentlich zu einer großen Party wie sonst auch öfter nach Köln, aber ich hatte meine Kinder angefixt, habe denen äh, so vorgeschwärmt davon, dass die beschlossen, ach, da fahren wir mal hin. Und natürlich ist nichts uncooler, als mit dem eigenen Vater auf, die, äh, auf eine Party zu gehen. Also waren meine großen Töchter bei der großen Party und ich war mit dem Rest zu Hause und wir haben es uns, äh, schön gemacht. Und, ja, auch, ich konnte mal den ganzen Abend meiner jüngsten Tochter
0: dieses Punktesystem erklären. War auch schön. Das, das hat, man so, hat man sonst
2: nur bei der Wahl zum US-Präsidenten, glaube ich, dass, dass man Punktesysteme erklären muss, oder? Genau. genau. Na, ähnlich kompliziert, genau. Jetzt, EBU und USA, ne? ja. tricky, tricky.
0: Genau, vor allem nachdem das jetzt ja, ich, ich habe selber teilweise nicht verstanden, weil ich noch nicht verinnerlicht habe, das am Schluss jetzt getrennt vorgetragen wird ja das Televoting und die Jurys und, und so früher konnte man immer so schön mitrechnen da konnte man auch dann auch beeindrucken wie, wie mathematisch basiert man war wenn man sagen konnte nee das können sie jetzt nicht mehr aufholen das, so kann man heute nicht mehr beeindrucken leider doch schan. ja doch, aber aber das das Publikum also, kann ja alles wieder umwerfen, weil das ja, alles aber, ich konnte,
1: ich, aber ich konnte da am Ende schon schon äh, vier Votes vor dem Ende konnte ich schon vorhersagen, dass wir Vierter werden. Hm. Sie ja, aber aber doch nicht wer gewinnt. Nee, das das wusste man. Das wusste man drei.
2: Ähm, der, beim drittletzten äh, Punkt sozusagen ähm, aus der Zuschauerwertung wusste man, dass Israel definitiv gewinnt. Nein, wusste man
0: nee, nicht. Nee, weil, weil der, der Abstand ja nicht klar ist. Es kann, ja, es kann ja. ja sein, dass Zypern so viel mehr Publikumsstimmen bekommen hätte, dass es das raushaut.
1: Genau. Ja.
2: Nein, ich glaube wiederum oh. nicht, denn äh, ist es nicht so, dass du anhand der Steigerung der Punkte schon ungefähr weißt, wie viel dann der Letztplatzierte bekommen wird?
3: Nee, ähm, du weißt nicht, wie viel Punkte der Erstplatzierte äh, kriegt. Das ist tatsächlich so... Ähm, dass es bis zum bis zur letzten Verkündung äh, spannend ist, deswegen ist es eingeführt worden dieses System. Also
2: als äh, dieser Split. Ja
1: gut sagen. Äh, wir mal so ein, Math ein mathematisches Genie könnte das schon. Also man weiß ja, man ja. weiß ja, wie viele Punkte fehlen noch, ne? Ja. Und da könnte man theoretisch wahrscheinlich dann schon vor den letzten beiden Votings, also vor vor Zypern und Israel in dem Fall, äh, das vorhersagen. Aber ich glaube, wir nicht würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil wir nicht wissen, wie viele der xxx Punkte, die vergeben werden, sind schon vergeben und wie viele stehen noch aus.
0: Ja, okay, genau. Also da müssen wir ein ganz genau buch führen, richtig? ja. ja. Ich verstehe ja. nur nicht, warum das
4: so unterschiedlich bekannt gegeben wird. Also die die Zuschauer-Votings gesammelt, zusammengerechnet und dann die Jury so nach Ländern getrennt. Ich finde es so inkonsequent.
0: Mir, mir, fehl, mir fehlt da mittlerweile auch was, weil früher hat, hast du auch mit, bei diesen Schalten immer relativ viel Zeit verbracht mit der Person, die die Punkte durchgegeben hat. Und das fehlt mir irgendwie, weil das immer das ist jetzt so schnell und so gehetzt. Also mir, für mich hat das schon dazugehört zum guten alten Grand Prix Abend, dass da irgendwelche Frauen mit grisseligen Bildern, weil die Technik auf dem Balkan noch nicht ganz so läuft, vor, vor irgendwelchen Wahrzeichen da stehen und da Eight points 10 Points, 12 Points noch durchgeben. Das ist jetzt alles so, so hektisch und so und, und ja, das fehlt mir doch.
1: Aber wir ja, sind da bin ich halt
0: immer noch sind äh, die Deutschen die einzigen, wo man
4: so ein Publikum Party im Hintergrund sieht. Das ist finde ich ja. immer interessant. In allen anderen Ländern haben wir irgend so eine Tapete da.
0: Ja, <lacht>
2: Ja, ich finde es auch immer spannend zu sehen, wie, wie Fernsehen in anderen Ländern aussieht und auch wie, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, also wie unwahrscheinlich dekorativ Frauen auch dort gerne mal sind, oder? <lacht> so, ich fand sowieso, darf ich es auch gleich sagen zur Show, äh, äh, wie, wie war die Show und so, ne äh, ich fand auch ähm, so heute, so 2018 und so, sieht man, finde ich, jetzt schon so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. So also einen gewissen Unterschied in Political Correctness oder irgendwie so. Also das ist mir so vorher auch noch nie so richtig aufgefallen. Aber ich finde, dass es häufig schon... Momente gehabt, wo Frauen sehr dekorativ einfach nur waren. Also wo sie wirklich einfach nur standen, hübsch aussahen, gelächelt haben und so, das war es. Also na klar könnte man sagen, Mensch, also vier Frauen haben durch den Abend geführt ne, und so, aber irgendwie, wie sie da so standen und alle so zurechtgezimmert und sie haben sich auch nicht groß bewegt und so, fand ich die portugiesischen Damen, die das präsentiert haben, halt irgendwie, also ich fand, das waren jetzt nicht so die richtigen Hosts halt in dem Sinne. Weißt du, was ich meine? So ja, aber was, was will man da so richtig hosten? Ist sehr ist. richtig. Du hast da, das ist alles sehr streng getaktet, du hast wenig Zeit, du musst ständig Regeln erklären und letztlich nur Punkte vorlesen oder schalten, irgendwie moderieren und so weiter. Ist ja richtig. Aber so einen gewissen, so einen gewissen Drive hatte das nicht und ich fand, das war auch in den Vorjahren, haben da Mo die Moderatoren da häufig dann doch irgendwie immer noch so ein bisschen eine Aktion gemacht oder irgendwas in dem Sinne oder so. Und hier war das wirklich nur so eher so hingestellt und abgelesen.
0: Nein, nein ja. waren es nicht in Österreich vor ein paar Jahren auch drei Frauen, unter anderem Miriam Wächselbronn und Arabella Kiesbauer? War das da groß anders? Also waren die hostiger als die, die vier portugiesischen
2: äh, Ladies dieses Jahr? Das vielleicht nicht, ist natürlich wahr. Ich kenne ja nun zwei von den drei Frauen, die das gemacht haben. Ja, die dritte äh, fällt
1: mir leider auch spontan nicht wahrscheinlich, mehr ein. Du, ich
2: tut jetzt immer mir auf leid Österreich. Ich würde jetzt äh, auf Barbara Karlich tippen. Aber Alice
1: Tumla, Alice Tumla hieß die, die ich möchte.
0: Ja, da, danke. Entschuldi und Entschuldigung an Alice aus Österreich, es tut uns wirklich leid.
3: ja Also ich fand vier einfach zwei zu viel. also Zwei hätten es irgendwie, ähm, da hätte man sich auch das Gesicht irgendwie mal merken können und aha, das macht, das macht sie jetzt, das macht sie dann. Aber vier, da stehen drei rum, wenn einer
2: was sagt. Also das ist ja. schon sehr statisch. Es gibt doch auch diese eine schwedische Moderatorin oder so, ne? die irgendwie... Petra Mede, also genau. genau. Und so, ja. Es gibt halt schon so coole Leute irgendwie. Und selbst auch Anke Engelke hatte ja ein bisschen noch so mal so ein Sketchen performt und so ganz klein irgendwie noch was gemacht und so. Das fand ich, war hier so, es war so wahnsinnig dekorativ. Und ja, fand ich auch, viele Frauen vor der Tapete in den Schalten. Und ich fand es auch bei so manchen Performances irgendwie so. Es gab ja auch den Moment, wo die eine Moderatorin dann von diesen anderen zwei Sängern da geküsst wurde im Green Room, wo ja Peter Obern auch nur meinte irgendwie Me Too oder irgendwie so. Ähm... <lacht> Ja. <lacht> Mach mal weiter, bitte.
4: Aber die eine war doch, fand ich, noch irgendwie am... Ähm Interessantesten von den Moderatoren. Ja, aber dann halt, war das ja, auch
2: die ja. eine, die sich hat hochheben lassen, so, weißt du, um zu zeigen, wie der Österreicher was für Muckis er hat. Dann da musste er sie dreimal hochheben, wie so ein Ding. Also, ja, ich, ich glaube, dir, dir fehlen so die Thomas Gottschalk-Elemente an so einem Macht, oder? Vielleicht. Ja, ich glaube, ich glaub, er destilliert ja, oder Thomas so. Thomas
4: Gottschalk ja. hätte vielleicht die Frau hochgehoben. Also, das ja, das ist ja auch also
2: nicht. Ja. 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 Nein, aber ähm, <lacht> <lacht> auf dem Bagger, richtig. Genau. Nein, aber äh, äh, das muss ich ja auch sagen. Also, wenn es da einen Moderator gäbe, sage ich jetzt mal aus Finnland oder aus, ich weiß nicht, Spanien oder Polen, der da irgendwie den, 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 den ESC da zur Solo-Nummer macht und da wahnsinnig viel selber machen, würde ich auch sagen: Halleluja, wir gucken nicht wegen dir diese Show. Ja, also, natürlich ist es äh, schwierig, da den, das Richtige zu finden, aber so, so so es gab immer wieder Momente, da dachte ich auch so: Das hätten, glaube ich, viele Frauen, die so, die so viele Moderatorinnen aus Deutschland, die in Frage kämen, nicht mit sich machen lassen, glaube ich.
0: Ich habe den Eindruck irgendwie nicht so. Weil, ich, weil ich, ich glaube tatsächlich viel mehr als rumstehen und Punkte vorlesen ist da nicht drin. Und ob du jetzt... Ob, also ich, ich, versuche so ein bisschen, ich versuche so ein bisschen zu überlegen, ob es hier anders war. Ich meine, in Deutschland hier hatten wir, das ist vielleicht so, das, so ein Beispiel, das wir halt alle noch kennen, wo wir halt auch die Leute kennen, wo wir Engelke, Judith Rakas und Stefan Raab hatten, haben die so viel gemacht. Ich habe die Shows nicht mehr so genau im, im Hintergrund, aber zumindest im Finale, das war, da waren eben auch 97 Prozent weitgehend gesetzt. ja Und, und ja. Am, am auffälligsten waren sie noch in der Eröffnungsnummer, aber die war halt auch dominiert von der, der äh, neuen Rendition von Satellite gewesen. Also. Ja,
2: aber trotzdem, naja, ne, also da hat sich halt die Frau auf den Arm nehmen lassen und sich hochstemmen lassen und dabei nicht in die Kamera gelächelt. Und auch ansonsten waren das so absolute No-Brainer-Gagger-Sachen. Teilweise wurden Fragen doppelt gestellt und so. Also es, war, es, wirkte so, es wirkte so dumm irgendwie.
3: Das Einzige, wo sie alle vier was zu tun hatten, das war in einem Halbfinale, als sie äh, so eine Art... Tanznummer gemacht haben, Geschichte des ESC, also jeder hat mal zu einer, äh, zu einem ESC-Klassiker so drei Tanzschritte gemacht.
2: Mhm. Zur Show selber übrigens, also die war jetzt natürlich nicht so irre spektakulär, aber eigentlich hat es mir ganz gut gefallen. Ich finde, es gab jetzt nicht so diese Längen, also klar, während gewotet wird, muss immer irgendwas überbrückt werden und so, aber das dauert halt immer so ein bisschen, aber ich muss sagen, ich fand es eigentlich ziemlich reduziert so auf so... Ja, Musik, die eben aus Portugal kommt. so, Also, ich habe jetzt keine Ahnung wirklich, wie dieses Land musikalisch geprägt ist, aber es war jetzt für mich eigentlich eine ganz gute Musikshow. Jetzt eben nicht so, man hat da jetzt nicht so irgendwie einen riesen Zappel gemacht oder so. So, was irgendwie jetzt so wahnsinnig albern war, oder? Wie, wie habt ihr das empfunden? Also,
1: ich es wahnsinnig langweilig, muss ich ehrlich sagen. Schon in den beiden Halbfinals fand ich diese Entscheidungsverkündung und äh, den Songs wahnsinnig öde und ähm, vor allem diese eingespielten Clips, Diese, das war ja vor allem Historie und irgendeine Comedy, die mich 0,0 erreicht hat, ähm, und im Finale war es im Grunde ähnlich. Nicht ganz so schlimm, weil da zumindest ein paar nette musik waren und ich Salvador so breit. Ich mag ihn ja und ich fand diesen Auftritt da mit dem Brasilianer, der sehr alt war und aber irgendwie trotzdem so klang wie Salvador. Ähm, das fand ich ganz gut, aber ansonsten fand ich es schon sehr zäh, muss ich sagen. Also ich habe mich schon gelangweilt. Also ich habe dir okay. den
3: Verdacht, dass die das nochmal ein bisschen zusammengestrichen haben. Denn diese, diese äh, Comedy aus dem ersten und zweiten Halbfinale, das war also äh, Planet Portugal, nannte sich das, äh, es, äh, es sollte parodiert werden, ein, ein britischer äh, ja, Biologe oder sowas, der dann David Attenberger hieß und äh, immer hinter irgendwelchen Zimmerpflanzen vorkam und die Portugiesen in ihrer natürlichen Umwelt beobachtet äh, Das war so lustig im ersten und zweiten Halbfinale, dass ich... Äh, fast der Meinung bin, dass das kurzfristig aus dem Finale gestrichen wurde, weil alle das so schlimm fanden.
2: <lacht> Aber war das jetzt nicht so, dass es eigentlich lustig war und Peter Obern es vielleicht auch mit seiner Erklärweise einfach auch unlustig gemacht hat? Es, ist nee, also es
3: auch ein war
1: nicht, überhaupt es war nicht, nicht erklärt. lustig.
3: Nicht ein bisschen lustig. Das ja. war völliger Quatsch.
1: Ich meine, was bei mir sein kann, ich bin ja jetzt nicht so der Englisch-Mensch und es war sehr englisch und dass ich es dann einfach nicht kapiert habe wegen wegen der Sprachproblematik äh, wegen der Sprachbarriere aber oh, ich fand es auch so ey, es war so es war so wie so Sketch Comedy aus den 70er 80er Jahren <lacht> <lacht> ja also da tust du das auch, Sketch
3: Comedy ja. der 70er und 80er Unrecht <lacht> <lacht>
1: Ja, ja es, es, es wie hatte, ich es, mir es, diese ja, es,
0: Comedy vorstelle. Es wirkt es so ein bisschen wie Glenn wird es kennen: so diese, die, die, diese alten Sketche von A Bitter Fry and Laurie. Also so ein bisschen der Humor war es, fand ich. ja. Und das ist halt auch schon jetzt 30 Jahre her, ne, als das lief bei, bei der BBC damals. Also es, es war schon ein bisschen antiquiert, ja. Ja, aber hatte
4: ich, also für nostalgische Sachen bin ich ja eigentlich immer offen. Aber ich kann jetzt zu diesen halbfinalen sachen nichts sagen. Also, es klingt jetzt fast schon so, dass ich es angucken will.
1: <lacht> also ich fand es ja super gut. Ne? Also das hat mich total abgeholt. Das war das Lustigste, <lacht> was ich in den letzten Monaten gesehen habe.
4: <lacht> aber, aber ich persönlich. Mir leid, sagen, Schanz, ich ja, zu dieser ähm, äh, Halbfinal- oder Finalüberbrückung zwischen den Acts und dem Voting, also ich fand es auch sehr langweilig. Das war der Moment, an dem ich ganz lang auf dem Klo war, weil das, <lacht> diesen Sieger vom letzten Jahr, den konnte ich mir nicht nochmal geben. Und ich fand auch den Opening Act gleich äh, so, so langweilig aus Portugal. Also das, wie man das so. Äh, lahm machen kann, wo man denkt, jetzt geht hier die große ESC-Show los und dann ja. fängt das so tröpfelnd an. Also
1: Aber ich muss persönlich sowieso sagen, ich habe immer noch so die, diese Anspruchshaltung, dass da irgendwas mal wieder kommt, wie dieses Gran für mich grandiose ähm, dieser grandiose Flashmob da in Norwegen, den ich mir oh. heute immer noch gerne anschaue. Also das
2: wirklich, das war so eine normale Nummer. Das war überhaupt nicht so doll, wie du sie gerade machst wieder. Ich fand Und letztes Jahr auch schon also, gemacht hast.
1: So, hab Aber ich im ich schon. Scheiße, okay. Habe ich letztes Jahr schon geplappert. Gut, dann hatte ich Klappe.
2: Ne, das macht ja nichts. Aber ich meine, wir haben ja letztes Jahr aber schon auch schon über den deutschen Vorentscheid <lacht> irgendwann mal wieder kurz nochmals gegen Beispiel gebracht. Der natürlich super war klar. Ne? Ach, ich fand, das war nicht so ein nicht so ein hallo und so. Ich fand es ein bisschen klassisch und ich fand es völlig okay. Muss aber auch sagen, dass ich dieses Jahr alleine geschaut habe, was ich glaube ich noch nie gemacht habe und habe halt nebenbei irre viel getwittert und ähm, mit Leuten geschrieben und deswegen hat das auch so so eine Pausen dann waren sehr willkommen halt einfach um mal wieder so die Tweets nachzulesen und so also ja na gut äh, nun hat also Netta gewonnen aus Israel und ähm, wie habt ihr denn die Performance empfunden mochtet ihr Toy von Netta auf
1: jeden ja. Fall ja ja also <lacht> bei mir war das war, war das auch so, ich habe ja diesmal ausnahmsweise mal nicht die Musik schon im Vorfeld gehört und für mich war das so im ersten Halbfinale ähm, ja wirklich so der Moment, wo ich so mitgegangen bin und wo ich so richtig wach wurde. Davor waren auch schon zwei nette Lieder, aber das war so der Moment, wo da hat der ESC für mich begonnen. Also ich fand das...
2: glaube ich, äh, Ah, okay, also es war bei Startnummer 22 oder war nicht im Halbfinale meinst
1: nee, du? im Halbfinale, das war ah, okay, irgendwo ja. so 5, 6, 7 7, ja, ja. Okay, ähm, ja. Ja, und äh, ja, ich, ich fand es war kreativ, es war trashig, aber auch so eine interessante Art trashig. Ich meine, trash haben wir oft, nicht mehr so oft wie früher, seitdem es die Juries wieder gibt, aber wir haben trotzdem immer noch oft Trash-Nummern und die finde ich dann oft sehr bemüht und so ein bisschen, ja, ist halt jetzt mal wieder irgend so ein Müll, <lacht> irgend so ein Mülllied, aber. Das fand ich auch wirklich, äh, gerade mit diesem Gegacker und so, hatte das schon für mich einen sehr kreativen und unverbrauchten Aspekt. Also ich,
2: Das, hatte der das ist der Hammer. Das ist wirklich, als ob du, ich habe den Witz schon letztes Jahr gemacht, als ob du selber im Publikum bei Hurz sitzt, oder? Durch diesen Gegacker, durch, durch das Gegackere hat es einen kreativen ja. und unverbrauchten ja, Aspekt. Ja, ja,
1: ja. Ja, ich möchte bei Müllliedern auch bitte, auch bitte hochklassig, äh, hochklassig Zu Recht haben. Ja. Ja, also, ja, ganz klar. In diesem Lied liegt ja auch die Vision
0: einer Versöhnung von Wolf ja. und Lamm <lacht> am Ende aller Zeiten. Ja, und, ja. und äh, ich, ich glaube, ähnliches hat Toy auch, ja. Es liegt die Vision einer möglichen Versöhnung von Huhn ja. und Mann. Oder wie auch ich weiß jetzt auch nicht, wie genau das interpretiert werden muss. Ja. 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 Aber es ist glaube ich... ich künstlerisch ein ähnlicher Ansatz, ja.
1: ja. Ich möchte auch, dass ihr euch über meine Intellektualität bitte nicht lustig macht. Ja, ich will ernst genommen werden, das ja. ist mir wichtig.
2: Ja, aber ich stimme euch zu. Ich fand Toy auch einen super guten Song und fand die Performance richtig, richtig gut. Und es ist ähm, ganz lustig, weil das ist halt eine Dance-Nummer und irgendwie ist sie auch ein bisschen hip Das ist mir dann aufgefallen, als sie den zum zweiten Mal dann gesungen hat, ähm, dass es das so fast ein bisschen so eben echt in die Hip-Hop-Richtung geht. Und ich fand ihn auch wahnsinnig modern und, und frisch und so. Also ich war auch echt großer Fan davon.
3: Ich, hatte ich fand das, das bei, bei Israel so und auch bei einigen anderen äh, Liedern, dass die, dass die Performance nochmal äh, richtig doll einen draufgesetzt hat. Also ich habe ja die, die 43 Lieder in den letzten Tagen vor dem ESC bei mir in Dauerschleife äh, laufen gehabt. Also ich habe jedes mehrmals äh, gehört und mir sind manche überhaupt nicht aufgefallen. Also Litauen zum Beispiel hatte ich, äh, äh. Also, ich nicht auf der Pfanne gehabt und dann habe ich das gesehen. Ähm, erst im Halbfinale und dann im Finale und dann ist es bei mir äh, ordentlich geklettert. Und das gleiche mit Deutschland. Also Deutschland hat durch die ähm, Performance und Finale ähm, bei mir so einen Sprung in der internen Wertung gemacht. Ähm, ich glaube, da liegt viel dran.
4: Ich hatte auch bei, ähm, bei Netta sofort das Gefühl, das ist es. Das ist der Sieger. Das, das war ganz komisch, weil sie ja auch relativ spät erst kam, aber da habe ich irgendwie sofort das Gefühl gehabt, okay, das ist der Gewinner, ganz klar. Weil Irgendwie hat es so exakt dieses ESC-Gefühl getroffen, was, mhm. wo man denkt, das trifft die Zeit, das ist irgendwie typisch, aber auch nicht so altbacken. Irgendwie war das für mich ein glas also, klar, dass es gewinnen wird.
2: Für mich gar nicht. Ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, von dem Song oder von ihr so zum allerersten Mal auch im Halbfinale, glaube ich, mitbekommen. Ich habe es ja nicht auch nicht gesehen, aber auf Twitter gab es halt so ein, dann einfach nur diesen Drei-Sekunden-Ausschnitt vom Gackern irgendwie so. Das hat dann so die Runde gemacht. Und dann dachte ich so, ah, okay, das ist so die Trash-Nummer, die wieder im Halbfinale ausscheidet und so. Muss ich mich vielleicht irgendwann später nochmal anschauen. Und jetzt in dem Song so komplett integriert und wenn du so ein bisschen ihre Performance eben und ihre Art irgendwie so in den drei Minuten kennenlernst, weißt du halt so, nächstes ist echt eine richtig gute Nummer. Ne? Aber ich muss sagen, ähm, an dem Abend selber, mir hat es gleich gefallen und dann habe ich aber eben geschaut und gesehen, okay, es gefällt echt vielen Leuten und der Applaus ist riesengroß. Dann dachte ich so, okay, das hat jetzt echt Chancen. Muss aber sagen, dass ich das an echt vielen Songs gedacht habe. Denn, das fällt auch mal vorab, ich fand, das war dieses Jahr echt ein hohes Niveau an ja.
1: guten Songs. Ja. Mhm, ja, Ja, solide, ordentlich
3: Also ich fand, die Zeit war auch mal wieder reif für so ein Ding, äh, für so einen ja. so Partysong als, äh, als Sieger Voriges Jahr ein, ein Sieger bei dem man nicht sicher sein konnte, ob er den nächsten ESD noch erlebt, vor zwei Jahren ein, ein Lied äh, über, den, über den Völkermord an den Armeniern, das sind alles nicht so die Partykracher gewesen mhm. und äh, da, da war es einfach dieses Jahr mal wieder reif für sowas
4: und ein krasser Kontrast natürlich zum letztjährigen Sieger. Also ja, ja.
1: ja, ich glaube, Salvador Sobrei fand das Lied auch richtig kacke. Also der hat dann <lacht> so, so richtig auch so ein Fass aufgemacht, von wegen, das ist keine Musik. und äh, das. Darf er hat sich ja schon letztes Jahr ja, ja.
2: über die anderen erhoben und gesagt, ja. er ist froh, dass hier so die echte Musik ja. irgendwie noch eine Chance hat und so. Ja, finde ich so echt, dann, dann, dann mach was anderes. Dann spiel halt irgendwie, weiß ich nicht, aber dann musste ich zum ESC gehen.
1: Ja, yeah. äh, was ich zu Netter doch sagen wollte, für, ich habe so ein bisschen innerlich verglichen mit diesem Trutan-Lied von Irland von vor ein paar Jahren. Als Irland, Kontrast, they do yeah. Genau, das war für mich nämlich Schrott-Trash, also das war einfach Kacke. Yeah. Das war, das war an sich lustig, der Auftritt war cool und so, aber es hatte kein Lied. Also das war als Lied, hatte sich nach, nach einer halben Minute für mich komplett verbraucht. Da kam nichts mehr, da war einfach nur einfach nur Trash. Und Netta hat für mich sowohl als dieses lustige Trashige funktioniert, als auch als richtiger Popsong. Und das, das ist ja für mich der Faktor, der dann den Sieg für mich auch verdient macht. So.
0: Ich finde den neologismus "Trutanlied" gerade toll. Und dass alle, alle sofort wissen, wovon gesprochen wird. Das ist gerade großartig. Ja,
2: ja und äh, was haltet ihr von dem Auftritt von Michael Schulte?
1: Sehr gut. Ich kann diesmal das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist, dass das Lied für mich immer noch relativ belangloser Singer-Songwriter-Pop ist, aber ich fand den Künstler gut, ich fand den Gesang gut. Ich äh, fand es gut, dass das ein Lied war, wo er auch selbst zumindest mitgeschrieben hat. Man weiß nicht, ob er alles geschrieben hat, aber dass man auch so das Gefühl hatte, der steht dahinter. Und den Auftritt fand ich sehr angenehm und sehr gut inszeniert. Und da habe ich gar nichts zu meckern. Also das Einzige, mich hat das Lied nicht erreicht und ich finde es relativ belanglos. Aber sonst habe ich nichts zu kritisieren daran diesmal. Ich bin selbst sehr überrascht.
0: Es, es, es hatte mal, also, also, was es so stark und, uh, unterschieden hat von unseren Beiträgen aus den letzten Jahren, ist, es hatte mal ein Thema, also, es hatte mal was zu sagen und es war ansprechend inszeniert, also, auch, auch wie es inszeniert war, war. War, war clever und durchdacht und hat gepasst und da lag nicht irgendwie Levina Komatös auf der Bühne so eine halbe Minute lang, <lacht> sondern das ist, sondern das ist der, 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 der Stand da und das Bühnenbild hat, hat schön so eingefangen, noch worum es geht und hat das unterstrichen und, und, und emotional ganz gut ausgekleidet. Und es hat mir es hat mir gefallen. Es ist so, es ist so eigentlich so seit, seit den, seit den Lena-Zeiten, so der, der, der erste Beitrag wo, von Deutschland, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist wirklich, das ist wirklich gut gemacht und eine und, und ne, ne, ne gute Nummer und, und hat es dann hätte es dann auch verdient, vorne zu landen, was es dieses Mal ist. Das Einzige, was mich gestört hat an dem guten Abschneiden jetzt von Deutschland, ist,
3: ähm, dass ähm, der NDR sich jetzt auf die Schultern hauen kann und sagen, ah, das System, mhm. was wir äh, kreiert haben, es wirkt und wir machen das jetzt weiter so. Und das System ist trotzdem scheiße.
0: ja Weil ja. es halt nach fünf Fehlversuchen jetzt zum ersten Mal. Mhm. Ja, genau. Also so die Quote ist fünfmal nix, einmal wird's was und das ist doch eine geringe Ausbeute. Ja, Vor allem mit, mit, mit den RAB-Systemen vorher, die eigentlich nie unter nie unter Platz 10 gewesen sind, glaube ich, mhm. ne? so, so, sofern er beteiligt war damals.
1: Wobei man ja diesmal wieder ein bisschen äh, ein anderes System gefahren hat als in den letzten Jahren, weil man ja äh, auch internationale Juries und so damit eingebettet hat und so eine ja, Art ja, Manuel, aber wenn
2: du dir angeguckt hast, wer überhaupt im, im Vorentscheid alles angetreten ist, mhm. dann weißt du halt so, es ist halt echt so ein, eine Art, also ja. es ist überhaupt nicht mannigfaltig, nee. es gibt überhaupt keine Variety oder so, dass man mal irgendwie die Chance hat, da wirklich mal was wirklich Frisches, neu gedachtes oder so ranzubringen. Und ich finde, Stefan hat vollkommen recht. Also ähm, äh, da, da wird man sich jetzt erstmal echt die nächsten Jahre wieder drauf ausruhen und sagen, na hier, Platz 4 damals und so. Ne? Das glaube ich auch. Äh, zum Auftritt, also ich habe ihn gar nicht mal wirklich präsent in Erinnerung, ähm, weil ich das Lied unglaublich langweilig finde. Und ähm, ich finde es auch... Ja, Julian, klar, ich, du, das ist mir noch nie aufgefallen, aber du hast recht. Es hat eine Message irgendwie, es hat ein Thema zumindest. Weil wenn man an sowas wie Black Smoke denkt oder an Perfect Life oder an diese Jamie Lee-Geschichte und so, da gab es das nicht. Das stimmt, das war nur so Tralala irgendwie. Ne? Ähm, aber es ist so unwahrscheinlich privat, was er da erzählt. Und es ist so, so bemüht authentisch und es ist so seine eigene Geschichte. Ich finde nicht, dass so. es bemüht ich, ist. Ich finde nicht, es ist. Es ist sehr privat, richtig, aber das gefällt mir. Ich frage mich wirklich, was hat es beim ESC zu suchen? Was hat dieses so dieses ganz persönliche Schicksal irgendwie was ihm? Also wie, was, wie, wie, was muss man dann also, kompensieren, um das so extrem nach sich so nach außen zu tragen um ja, das, irgendwie, das, das ist, irgendwie ganz Europa zu erzählen? Das ist toll am ESC. Ich finde, toll steht, am
0: ESC, dass auch das da einen Platz hat neben Irland. Das steht Duisburg überhaupt
2: also es steht überhaupt für den ESC, ESC ist Glamour und Pop und, und wir feiern uns irgendwie und ja, manchmal kommt hier noch wie ein bisschen Friedenballade und so, klar, aber ansonsten geht es halt irgendwie wirklich so um Show und ähm, ich raffe es halt überhaupt nicht, äh, wieso, wieso er sich bemüßigt fühlt da irgendwie das, so was man irgendwie sonst eher Freunden oder Therapeuten erzählt ja. oder so. Klar, wenn er es musikalisch verarbeiten will, ist das auch voll sein gutes Recht und das soll er machen und so. Und damit kann man auch Erfolg haben. Ich verstehe aber nicht, warum man sich das aussucht, um halt an so einem Songcontest -Song teilzunehmen. Da ja, war
0: Portugal und, letztes Jahr Glamour und, 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 äh, und Party, das war es auch nicht. Und hat das Ding mit, mit
2: riesen Abstand. Nee, ohne. und es war auch genauso schrecklich. Vielleicht ein bisschen schrecklich. Nee, aber das auch, ist, das ja, aber das ist das
0: Tolle am ESC, dass alles da einen Platz hat. Dass ja. solche solche Nummern da Platz haben, genauso... Hat es auch, genau. Ist vollkommen gut so.
2: Sehe ich auch so. Aber ich finde halt, es gehört halt irgendwo weiter hinten dann irgendwo hin, weil man sagt, okay, es ist boring. Nee, es ist nicht boring. Nerv mich nicht mit deinen Komplexen. Und so, ich habe hier selber in Armenien gerade ein Riesenproblem am Start. Und so weiter.
0: ja Das hatten wir auch. Das hatten wir in Frankreich dieses Jahr. Also das war auch dabei. ja Also ich
4: sehe es auch ähnlich, wie Basti bei mir kam halt kommt bei diesen, dieser Art von Musik einfach nichts an. Das ist äh, sicher gut gemacht und äh, er kann gut singen, aber für mich äh, die, die Ausstrahlung von dem, das ist irgendwie, sag ich ja, ist, ist nett, aber für, für mich ist es halt nichts. Der, auch die Performance war ordentlich, aber ich habe es echt nicht sehen, äh, ich habe es nicht sehen können, dass das so, so weit oben
2: ist. Und ich finde es so unangenehm privat, so als würde man das Tagebuch von jemandem lesen, den man nicht kennt oder so. Also es ist so, irgendwie finde ich, so muss da auch so eine Kunstgrenze irgendwie da sein oder so. Ich werde niemandem was verbieten, um Gottes Willen, aber ich, das ist so, 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 so unangenehm doll drin bei ihm irgendwie.
0: Nee, ich finde, es ist überhaupt nicht mein Eindruck. Ich finde es überhaupt nicht unangenehm. Es, ist, es ja. ist sehr privat, das ist richtig, aber das, 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 das finde ich toll. Und ich finde ich find nicht, dass es gewollt ist. Ich finde nicht, dass es forciert ist, überhaupt nicht. Ich, ich finde es im Gegenteil ja, sehr das Elegant sogar.
3: Ja, also, ich bin da, bin da bei Julian. Das ist
2: äh, auch mein Eindruck. Ich fand es nicht peinlich. Ähm, also, aber was ich. Also, peinlich, ich peinlich,
1: mit, nicht.
2: peinlich mit Aber was ich peinlich finde, ist äh, 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 war tatsächlich dann äh, die das Bisschen, was man drumherum gemacht hat, diese Schriftzüge und so im Hintergrund. Die fand ich so unglaublich russisch. Das war so, so richtig so Osteuropa vor fünf Jahren. Das beim ist ESC russisch, so. sehr
0: russisch. Ja. <lacht> uh, 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 das hat die, die, die Italiener kitschig. haben das auch gemacht mit verschiedenen Sprachen. Ja, ja, genau. Ich fand sogar das, als ich das gesehen habe, mein erster Gedanke war, hey, geile neue Technik. Das war mein erster, <lacht> mein erster Gedanke. Ich finde find das clever. Ich, 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 ich finde das schön, dass das noch so umrahmt werden kann. Die ganz, ja, ganz, ganz hatten ja
4: keine, keine led Wände diesmal, deswegen mussten sie irgendwas anderes machen.
2: Ja, seitdem Zimmer läuft mit so seinem Männchen da irgendwie gewonnen hat oder so, ist das jetzt auch wieder so ein Riesending und ich finde, es ist auch mal wieder gut damit, so mit Grafiken zu spielen oder so. Das hat ja Alexander Riebach diesmal auch wieder gemacht. Und dann denke ich mir so, ja, nun ist ja auch mal langsam gut. Also so, so, lasst euch was neu Ich finde das,
0: das irgendwie geil. So. Ich, bin da, ich, 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 ich weiß nicht, ich bin da vielleicht irgendwie irgendwie etwas schräg drauf. Ich, mir mir ah. gefällt das irgendwie. Auf mich wirkt das modern, aber, aber es ist, es ist ah, okay. so ein bisschen Ostblock-modern vielleicht. Ist, kann, also ist es ein bisschen neu? Es kann ein bisschen old sein, aber ich finde es natürlich geil. <lacht> ne? also,
3: ja, ja. Dafür ist es ESC. also Das sieht man das ganze Jahr nicht und zu dieser Show gehört das dahin.
2: Ja, aber das machen halt sonst immer die anderen irgendwie. Ne? Die anderen holen dann so eine Sandmalerin, die so wahnsinnig schöne poetische Bilder macht von heterosexuellen Liebespaaren und so. Ja. Das ist so, 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 so osteuropäisch. Ja, irgendwie.
1: wir legen Levina vor einen schwarzen Hintergrund. Äh, ja, vom ja. Na gut. ja. ja. Wir haben Vor allem nichts gegen Levina. Mir hat
0: Levina immer leid getan, als, als ja, sie es noch erzählen müssen. Das war so, das war, ich, ich dachte mir immer, die arme Frau, was machen sie mit ihr?
2: Ja, ja? Ja. Die Steigerung wäre noch gewesen, dass sie am Anfang aus dem Sarg <lacht> oder? Ja. Ja, da sind, ähm, dann, da sind wir
0: dann endgültig in Transsilvanien oder, oder in der angrenzenden genau. Ukraine, ja,
2: ja äh, das ist nämlich, auch mal, darf, möchte ich jetzt auch nochmal fragen, ich zitieren, was, ja? was du
0: mir an, äh, anlässlich von Ukraine bei WhatsApp geschrieben hast, ich, ich, müsste es noch, ich müsste es noch finden, aber es ging irgendwie, es ging in Richtung eigentlich geiler Show-Einstieg, ja,
2: ich, find, ich find's cool, ja. Also ich fand es fand fand gleich super, dass er da am Anfang erstmal direkt aus dem Sarg rauskommt, wo man sich dachte so, jo, alles klar, für alle, die es so nicht wussten, jetzt sind wir wieder beim ESC, es ist, geht wieder los und warum nicht einfach mal äh, aus dem Sarg aussteigen und hab ich glaube, ich, glaub, ich habe geschrieben, warum steigt Michael Schulte nicht aus dem Sarg? Und ich, ich
0: habe dann, glaube ich, geschrieben, wäre auch eine Idee für Markus Lanz bei denn das gewesen damals so als Einstieg.
2: Ja. ja. Oder in der letzten
4: Folge, die ganze ist tot. ja. ja. ja.
0: Ne, Maxus Lanz aus dem Sarg äh, aufsteigen, das wäre schon auch für seine Talkshow mal ein neuer Impuls. Es ist aber, jo, kein, es äh, ist aber kein so wirklich, also es ist, Ukraine, ich fand, das, ich fand das eher so, so, so als, als so die ersten Sekunden waren, dachte ich, irgendwie jetzt kein erbaulicher Einstieg, eben so eine Partynummer. Ja? da kommt der Ukrainer aus der Kiste raus, so in dieser Dracula-Nummer, das hatten wir, wir hatten doch, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal aus Rumänien oder so was ähnliches mit It's. Ja, so, immer also, live oder, oder wie so, das ne? hieß. Das ja? war der Knaller. Hattet ihr dich auch noch etwas längere Fangszene oder so? Also ist, ist, ist das, ich weiß, das müsste man mal kulturanthropologisch tatsächlich untersuchen, ob ja so eine so eine, so eine osteuropäische Obsession ist. Mit Sergen und Dracula, ja, bei, bei, bei ja, aber dass man, dass man das künstlerisch noch heute so in den ESC verarbeiten will. Also. Das fand ich eher irgendwie ein bisschen schräg.
2: Apropos schräg. Ähm, und jetzt äh, können wir irgendwie Dartfall werfen, sonst wird immer treffen, auf egal welches Land. Nee, aber was waren denn eure Highlights? Habt ihr abgestimmt? Für wen habt ihr abgestimmt? Was war so euer Soll ich mal Verlust? aufzählen, das für ganz wen ich Abend. abgestimmt habe? Ich habe auch eine, hab eine Top-10-Liste gemacht dieses Jahr. Also. Die Jahre davor, nee, jetzt aber nicht gleich also. alle, sondern ja. das kommt jetzt so okay. häppchenweise.
1: Ja, gut, also ja. Ähm. Eigentlich auf meine 1, aber weil ich wusste, dass das sowieso genug äh, dafür anrufen war, Israel tatsächlich. Dann auf der 2 hatte ich Ungarn, diese Rocker, diese Metal-Band. Das fand, ich, fand okay. ich da irgendwie, also ich fand es angenehm metalhaft und nicht so show-metalhaft. Das hat
2: ja, also, stimmt. Ich, die haben es durchgezogen. Es war jetzt nicht so irgendwie, wir machen eigentlich andere Sachen, aber für heute tun wir mal so, als ob, sondern ich fand, es war tatsächlich auch relativ authentisch. Ja. Nicht, dass ich viel Ahnung von der Szene hätte. Aber ich finde, die haben es richtig durchgezogen. Ja, und
1: als ich gehört habe. Äh ich glaube, Peter Urban hat es gesagt, dass die bei Wacken zu Wacken eingeladen wurden. Da dachte ich auch, jo, passt irgendwie. Also wirklich, das kann man, kann man auch glauben.
2: Ja, als ja, Also bei Wacken, Moment mal, gab es nicht mal irgendwann auch beim Vorentscheid oder so diesen einen Mettler angeblich, der irgendwie. Avantesier. Aber genau, der klingt wie so ein Langneser-Eis, genau. Und ja. äh, das, ja, das war so ein trashiger show Metal-Pop, und so, ja. der tritt auch bei Wacken auf. Und da dachte ich so, Hat. boah, sind wir hart, ja, und so, aber ich finde, die Ungarn haben es dieses Jahr wirklich durchgezogen. Das war wirklich eine, eher, wirklich eine harte Gangart. So.
3: Und das Thema des Liedes war das gleiche wie das von Michael Schulte, der Tod des eigenen Vaters.
1: Keine Ahnung, es war ja, glaube ich, auf Ungarisch gesungen tatsächlich. Ich <lacht> ja, ja. habe kein Wort verstanden, aber ich fand den Style sehr geil. Also ich bin da abgegangen ja. vom, vom Fernseher und ich habe mich auch so gefreut, dass das ins Finale kam. Mhm. Das und Holland. Das war im selben Halbfinale wie Holland. Ich hatte bei beiden denselben Gedanken, oh shit, die bringen richtige Musik hier rein. Also sowas, was man eigentlich, was man nicht zum ESC bringt, weil es da nicht wirklich funktioniert. Ähm, aber außerhalb dessen in so einer eher nischigeren Ecke super toll ist. Und ich habe mich so gefreut, dass beides weitergekommen ist. Gut, ist dann im, im Finale eher so irgendwo auf 18 bis 20 gewesen, aber, aber es war schön, dass es dabei war.
0: Die Holländer fand ich auch geil. Die, die Holländer waren toll. Es war natürlich so ein bisschen... Äh so, so mein erster Eindruck war natürlich what, weil, weil Niederlande und Western, das ist also so Cruisen auf dem slide dike das ist doch ein bisschen anders dann als in Arizona, äh, aber es, es war trotzdem erstaunlich, dass das noch so eine authentische Nummer war und ich habe ein bisschen daran erinnert an unsere Country-Nummer damals mit No, No, Never und ich war, als, als, als das lief, da war ich in England und ich habe äh, bei der BBC, der englische Kommentator hat dazu gesagt, oh, Germany goes country, who would ever have thought that? Ja. Und das, das fand ich, war so ein war so war, war so eine nette Referenz und, und das, das war auch so mein erster Eindruck äh, bei, den Niederlanden, äh, bei, den, bei den Niederlanden dieses Jahr, aber ich, ich fand die Nummer auch toll. Äh, ich bin ja Country-Fan also.
2: und ich muss sagen, fand es richtig gut auch. also ne, ja. Ich bin ja nicht so für einen modernen Country, sondern eher so für den klassischen zu haben, aber äh, das äh, hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen und Holland war in den letzten Jahren sowieso immer sehr stark, nicht nur die Carmen Linets waren ja auch sehr gut, sondern es gab auch noch diesen anderen Typen, der oh, auch die so... Kommen, ja, oh, richtig. Und es gab ja auch noch diesen anderen Typen, ich weiß nicht mehr wie er hieß. Er hatte seine Gitarre Johnny Cash mäßig hinten auf der auf dem Rücken gespannt und hat irgendwas darüber gesungen, dass uns allen die Zeit wegläuft. Ja, das muss vor ein oder zwei Jahren gewesen sein. Der war auch super. Also Holland muss man auch auf dem Schirm haben, finde ich, weil die wirklich tolle Leute. Ähm, ja seit in...
1: Anouk, seitdem die mit Anouk. Ja. Also richtige Musik da reingebracht haben mhm. und versuchen, die es jetzt fast jedes Jahr so. Ja übrigens der.. früher hatten Japan sie so einen
0: richtigen den richtigen Trash-Feed ja, glaube ja. Ich, ne? mit Shalali Shalala ja, ja, und so sehr vor. gut ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. ich fand ich kann ja, aber ja eben
1: noch anmerken dass der Typ dieses Jahr der Typ von den Common war ja. ne? also ist genau
3: deswegen fand ich Holland hatte das gleiche Problem wie Norwegen die Leute die schon mal da waren und da richtig gut abgeliefert hatten die werden an dem gemessen was sie vorher gemacht haben und dann kriegt man eben kriegen sie dann eben gesagt, ja, ist ganz gut, aber nicht so gut wie das, was ihr das letzte Mal hatte. Ja. Und ähm, deswegen haben die nicht so viel gekriegt. Wobei, bei Norwegen zu Recht.
1: Ja, ich will, ich will jetzt, da würde ich da differenzieren. Weil ich finde, wenn man ein zweites Mal antritt, sollte man es entweder besser machen als beim ersten Mal. Haben beide nicht geschafft. Würde genau. Ich so, genau. Oder... Man sollte eine andere, man sollte irgendwas anderes versuchen zu bringen und ich finde, das hat der Holländer gemacht, aber Alexander Rüberg hat im Prinzip ein fluffiges Popliedchen wie beim ersten Mal nur deutlich schlechter gemacht. Also, also ich finde, du musst noch was sagen,
2: der äh, eine von der Country-Band Carmen Linnetz ist jetzt alleine auf der Bühne und macht einen Country-Song, also es ist jetzt auch nicht so die große Steigerung gewesen.
1: Aber was ganz anderes. Das eine war eine Country-Ballade. Was ganz
2: anderes wäre gewesen, wenn er jetzt irgendwie Ska gemacht hätte oder so.
1: Ja, ja, okay, aber das war schon eine andere Ecke. Also würde würd ich zumindest so sehen.
2: Äh, 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 Glenn zu Holland?
4: Ja, ja. ja ich fand es auch gut. Ich habe mich in zeitweise an die CMA-Awards erinnert gefühlt. Die gucke ich ja auch jedes Jahr. Also die Country-Music-Awards. Und da treten halt genau solche Typen auf. Ja. Aber der, der Style von dem Song. <lacht> Äh, ja. es, war, es war ja Country-Rock. Äh, ja, das, fand,
2: ich fand äh, das auch sehr authentisch tatsächlich. Ja. Die Frage ist natürlich so, ne? ist, kommt das in Europa an? Scheinbar ja nicht. Aber, ja. Äh, in, in,
0: Holland, in Holland, aber also ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass Holland so eine so große Country-Nation ist.
4: Aber ich fand auch, dass, ähm, dass das bei dieser ungarischen äh, Rocknummer oder die waren das mit den Rock, ja. den Rock Metal, ja, das fällt halt einfach komplett aus dem Rahmen. Also Ich habe immer, das gab es ja immer wieder so, dass beim ESC so eine Metal-Nummer oder eine Nummer, wo wirklich mal Instrumente auf der Bühne stehen, das, das fällt einfach völlig aus dem Rahmen und denkst, okay, ist irgendwie cool, aber ob das jetzt bei der Eurovision-Gemeinde ankommt, das muss ich zeigen.
1: Aber ich gehe ja lieber mit sowas unter, als mit einem belanglosen Pop-Liedchen Pop wie Levina. Also. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn man, wenn man mal ein Jahr nicht so geil abschneidet, aber wenn es dann auch noch belangloses Gedudel ist, dann finde ich es richtig kacke. Ja. Kein Erfolg und auch irgendwie nichts nix dargeboten, also das ist doch richtig Käse.
0: Deswegen gucke ich glaube, deswegen guck ich schon seit Jahren den deutschen Vorentscheid auch nicht mehr,
1: Ja,
2: ich auch weil, nicht. Ich
0: weil, ich schon, weil ich schon so... Ich, ich will, ich will gar nicht so genau wissen, äh, was äh, sich die NDR-Redaktion und sonst wir da wieder so, so, so ausgedacht haben. Wo, wo ich gucke mir auch immer nur mit, ja.
2: die Bilder an, der Künstler, die auftreten, und denke ich mir, okay, okay, ich weiß schon ungefähr, wie die klingen. <lacht> so völlig ich arrogant irgendwie. Ja. Und dann höre ich dann den Siegersong und denke mir, ja, wusste ich doch.
4: Also es war ja auch, wenn man es so vergleicht, so mit den, ähm, ja, mit dem Hype vor Lena oder auch vor Max Mutzke, das war halt jetzt überhaupt nicht. Und trotzdem haben wir so gut abgeschnitten. Ich finde, das ist so der große Unterschied. Wir sind jetzt wirklich wieder Platz vier, aber vorher hat es niemand interessiert. Und es, nie, kaum jemand hat den Typen gekannt oder das Lied im Kopf gehabt. Das war ja wirklich ganz anders, als Satellite da Thema
0: war. Würde ja, ich aber so Satellite war natürlich auch monatelang begleitet worden durch diese Sendung ja, bei ProSieben. Eben, Na? Der NDR
1: macht ja nichts, um, um die Leute ein bisschen in Szene zu setzen hier in Deutschland. Also das war ja dann, sowohl Max als auch Lena waren von Raab äh, gefördert. Ja, und, aber und der hat halt Bock drauf, auch ein bisschen drumherum zu zeigen. Und der NDR schiebt halt meines Erachtens eher Dienst nach Vorschrift, wirft dann den Künstler auf die Bühne und sagt, sing mal. Also, ja, aber man,
4: man hätte ihn ja trotzdem irgendwie promoten können und... und dass das Lied mal im Radio läuft? oder das naja, ist, War das überhaupt das, in den Charts oben? Ich nein, glaube nicht. Das haben sie ja, aber das haben
2: sie hundertprozentig versucht. Ich meine, das ist ja auch immer klar, du gewinnst den Vorentscheid und dann bist du die große ESC-Hoffnung bei der NDR Talkshow und bei 3 nach 9 bist du dann und na klar gibt es dann die öffentlich-rechtlichen Sender, die dich dann spielen und ja, aber wenn der Song scheiße ist, interessiert es halt keine Sau. Oder Dieses Jahr die haben
3: sie, sie ja, glaube ich, noch nicht mal bei der Echo-Verleihung auftreten lassen. Das war ja sonst in allen Jahren. Sein, so. Gl sein, sein Glück. Ja, das konnte man auch vorher nicht wissen. Ja. Aber ähm, das ist mir schon aufgefallen, dass sonst immer dieser Song vorgestellt wurde und dies Jahr ja nichts.
1: Dazu habe ich aber gehört, dass der Manager vom Schulte gesagt hat: Nee, macht das nicht, lass das. Also habe ich gehört, ich weiß es aber bestimmt. Ja.
2: <lacht> Was waren weitere Favoriten von euch?
3: Ich
2: auch mal Dänemark
1: rein. Hm. Nope. Die Wikinger.
0: Das ist die einzige was? Nummer gewesen, die ich gar nicht ganz gesehen habe, weil da habe ich 20 Sekunden von gesehen, habe ich, hab ich mir gedacht, okay, jetzt ist das ist genau der richtige Zeitpunkt zum Bier holen, da kommt für mich <lacht> nichts mehr. Ja, ja, nee, das war, das war, so, das war so, so düster und so gleich, das, das ist nicht, mehr, das ist so ich, mein No-Go am Eurovision, sowas düster, tristes irgendwie, was da so,
1: hatte. nee, das war nichts. Ja, mir hat es auch nicht gefallen. Also, ich war auch ein bisschen verwundert, dass es doch noch ziemlich gut abgeschnitten hat. Ich, ähm, ich habe mich so ein bisschen an Santiano erinnert gefühlt. Ja. Und ja, ist, ist nicht so meins einfach. Also, brauche ich nicht. Ich
3: fand es sehr guten Satz gesagt. Also, mir hat echt gefallen. Das ist so eine, so eine Melodie, ich habe es ja nur auch schon ein paar Mal gehört vorher. Das ist so, so ein Ding, was sich dann so reinfräst und dir den ganzen Tag immer wieder mal durch den Kopf geht. Ähm, ja. War, war bei mir
2: Platz 3. Dann war auf der 1 bei dir Israel und Israel, auf der 2 war Deutschland? Ungarn. Ungarn. Ah, Ungarn auch auf der 2? Ja. Ah, okay.
0: Bei mir weit vorne waren noch die Franzosen. Ja. Ich fand, ich fand, ich fand Merci ja. tatsächlich eine tolle Nummer, weil es genauso ist, es, es hatte was zu sagen, es war sehr aktuell, es war sehr politisch und das aber, das aber unprätentiös ver, ver, verflochten in den Text und in die Musik, das hat mir gefallen.
1: Da würde ich ja, aber nein sagen. Also ich habe äh, in, in der studio fand ich es toll und dann habe ich Samstag gesehen und habe irgendwie so nichts gefühlt. Also es war, äh, der Auftritt war mau, fand ich. Ich fand den, den Typen da mit der Luftgitarre relativ, äh, ja, warum steht er da jetzt? Und mh, kam jetzt bei mir in der Studioversion irgendwie besser, als, als dann Samstag live und deshalb war ich auch nicht so überrascht, dass es dann relativ gefloppt ist dafür, dass man es eigentlich in den Wettquoten lange Zeit ziemlich weit oben gesehen hat. Es ist irgendwo im Mittelmaß gelandet. Fand ich aber schade, weil das Lied hat mir gefallen.
2: Bei mir war auf der 3 äh, die Niederlande und auf der 2 Israel. Ja, Platz 1 komme ich später nochmal zu.
4: Dann kann ich ja mal meinen Platz zwei sagen, das war Slowenien.
2: Das war so der erste Moment des ESC-Finals, wo es so ein bisschen abging, ne? Ja, ich, ja. ich
4: fand halt wirklich, also das war diese äh, Sängerin mit den äh, pinken Haaren und den äh, vier Tänzerinnen. Und ich fand halt diesen Beat so geil. Das war Huala, ne. Nee, und das, das, hat, das hat mich irgendwie geflasht, die ganze Performance. Und ich war dann doch auch traurig, dass es das irgendwie so gar nicht ankam in der Endwertung.
1: Das war bei mir also mit Favorit auf dem Letzten. Also nicht ganz oben, da fand ich einige noch schlimmer, aber das war für mich schon sehr weit unten. Also das war doch so dieses, dieses eine Lied, wo es diese Kunstpause gab. Ja. Oder genau. zum Animieren? Ja, ja, nee, gar nicht. Also null.
4: <lacht> <lacht> aber nur
1: deshalb? Oder nein, nein. Das fand, ich, das fand ich, noch das
4: Interessanteste daran. Die Pause.
1: Die ja, Pause war das, das Beste war an Die Pause. Lied, war ja. Gut, sonst weniger. <lacht> ja. <lacht> ja, da habe ich mal kurz, nicht mal kurz aufgewacht, aber so dieses äh 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 bum, bum, bum. Oh, nee. Ja, aber es
4: war es, ich, ich, hat mich gewundert trotzdem, dass es halt nicht ankommt, weil es ist doch äh, zumindest kam es mir halt modern elektromäßig vor warum das nicht ankommt. Also wenn du, wenn, wenn du dir unsere Charts anguckst, da ist eigentlich momentan sehr viel in dieser Richtung.
0: Ich hatte, ich hatte auch, auch gedacht, also ich, ich fand selber nicht schlecht und ich hatte auch gedacht, das wird was, weil eben modern, elektromäßig und Frauen mit pinken Haaren. Also das muss eigentlich ein bisschen Selbstläufer sein. Ja, Aber vielleicht auch mal eine Idee für, für Thomas Schreiber für, für das nächste Jahr, so als Orientierungspunkt.
2: Naja gut, ich meine, jetzt sind sie auf Platz. Was war's? 22, 22 glaube ich. 22 ja, gekommen. Ja. Ja, bei mir waren sie auf Platz 5, also mir hat es auch gefallen. Julia, du musst mal ein bisschen erzählen. Ich muss, ich muss, mal, ich muss mal ein bisschen erzählen. Über, ich ich habe ich, ich hab kein, hab keine,
0: hab keine Liste geführt. Also ich, äh, bei mir waren die, die Franzosen weit vorn, bei mir waren die Slowenen weit vorn, bei mir war auch Österreich weit vorn. Ja, Österreich. Aber das. Das war eigentlich eher bei mir so ein bisschen Guilty Pleasure, weil ich mochte die Nummer, ich fand den, ich fand den Beat gut, ich fand den Typen gut, aber es war, es, es war irgendwie so, so trotzdem, mir hat tatsächlich so ein bisschen das gewisse Extra dann noch gefehlt, was vielleicht so boah, so, so so, 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 so eine kleine Botschaft, so Love, Love, Peace, Peace, wie, wie das Petra Mede vor ein paar Jahren mal vorgetragen hat, die da eigentlich schon reingehört noch in so einen richtigen Eurovision-Song. Äh, aber doch, das ist, ich, ich, ich gehe auch immer so ein bisschen danach, was jetzt zwei Tage später noch bei mir Ohrwurm mäßig präsent ist. Und da habe ich auch noch die Österreicher gut auf dem Schirm. So, so ein allgemeiner Trend, glaube ich, dieses Jahr war, es war sehr touchy-feely. Also, man hat sich viel angefasst. So Spanien, Litauen und so auf der Bühne. Das ist. Oh, ja. Spanien. Ja. Spanien.
1: Ja. Ja. Aber Litauen mochte ich voll. Also, ich hätte ich hätt sie gleich geheiratet nach dem Auftritt. Ich fand die so unfassbar süß da auf der Bühne. Ja. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob es gespielt war, aber also auf mich wirkte die so, als ob die gleich anfängt zu heulen. Also, wenn das Lied jetzt noch eine halbe Minute weitergeht, dann dann bricht es aus ihr raus.
2: Mal, gespielte Gefühle beim ESC? Ich fand, ich, ich fand, das Wo soll es denn, denn sowas geben?
1: Nein!
3: Nein! Also ich habe es ja beim Halbfinale durchaus äh, abgenommen, aber als, als beim Finale die Stimme an der gleichen Stelle so brüchig wurde, <lacht> da, <lacht> war mir das dann doch ein bisschen in Zuge. Ist
1: es die mit dem aber, Ehemann
2: gewesen? Ja, ja. ja. ja
1: aber als sie, als sie den umarmt hat, hat sie im Halbfinale sie Tränen in den Augen. Beim, Im Finale hat sie gelächelt. Das war, war anders. <lacht> <lacht> der letzte Moment.
2: Ja, zu Österreich, was war dann da eure Meinung? Weil ich finde, das ist ja schon auffällig gewesen, dass er dann doch auf einmal vor allen Dingen bei der Jury so unfassbar viele Punkte bekommen hat. Und ich sag mal, mir ist der Auftritt auch sehr in Erinnerung geblieben.
1: Ja, ich habe ja befürchtet, dass das letzter wird. Weil letzter werden wird selten der schlechteste Song, sondern letzter wird eigentlich eher so ein Lied, wo jeder so meint, ach ja, eigentlich war es ja ganz okay, wo dann aber halt niemand anruft, weil es halt nur okay war und nicht geil. Und das dachte ich, das könnte in diesem so wie bei Jahr
2: Deutschland so oft mit an, an -Sophie ja. und Lina, ja. Ne? Ja. richtig, ja. wo wir
1: alle gedacht haben, das ist auch richtig gut. Nein, das nicht, aber war es wirklich das schlechteste Lied an Sophie und Levina? War das das schlechteste Lied? Also, das... also
2: Black Smoke glaube ich schon. Ich ja? wollte gerade sagen, Black Smoke glaube ich nicht, weil das war okay irgendwie. <lacht> Levina, wie, wie immer sie hieß, äh, das war wirklich ganz schlimm. Also, ich ja. fand Black Smoke noch schlimmer als, als, als Perfect ich Life. Das war eine sehr stimmlich, war das eine sehr solide, gute Leistung von ihr. Der Song war so Okay.
4: Beim Österreicher fand ich auch, äh, als ich den im Vorfeld gehört habe, den habe ich tatsächlich öfter im Radio gehört und auch im österreichischen Fernsehen gesehen, äh, da fand ich den auch so okay, aber ich, er hat bei mir auch durch den ESC-Auftritt nochmal extrem gepunktet durch seine Ausstrahlung. Der, der kam einfach so cool rüber und irgendwie so, hat, hat so Spaß verbreitet beim Singen. Und, und er hat irgendwie diesen relativ normalen Popsong auf so eine höhere Ebene geh gehoben durch seine Performance.
3: Bei mir hat sich das so im Laufe des Abends so ein bisschen die Haltung zu dem Lied verändert. Erst war es mir so relativ egal, also nicht schlecht, aber hätte von mir jetzt keine Punkte gekriegt. Und dann, als diese Jurywertungen so reintröpfelten und äh, in Österreich immer wieder mal äh, hohe Punkte bekam, dachte ich erst, nee, äh, warum, warum die so viel hohe? Und dann äh, kippte das in, bitte lieber
2: Österreich als Schweden. <lacht> Moment mal, also fandet ihr den Schweden so schrecklich, ja?
3: Das war für mich der Vorletzte.
4: Ja, fand ich auch. Fand ich bin auch, also, auch sehr schwach und war dann, als die Punktevergabe, war ich gedacht, ich sehe dich seh richtig. Ja. Also, was finden die Leute an dem? Aber gut.
1: Also ich fand beide Wertungen nicht gerechtfertigt, weder dieses Gehype von der Jury noch, das, äh, irgendwo so Platz 20, 25, äh, irgendwo dazwischen war. Äh, beim, beim Publikum fand ich beides unter, in unterschiedlicher Art übertrieben, weil ich fand, es war eigentlich ein ganz hübscher, moderner durchschnitts mainstream song ganz nett dargeboten auf der Bühne, schwach gesungen. Ich fand, das war... War schon ziemlich dünnes äh, Justin Bieber, Justin Timberlake, sonst was im Imitat. So insgesamt hätte ich das so irgendwo so zig, in, zwischen 10 und 12 gesehen. Also ja, da wäre es, fand ich,
2: auch gerechtfertigt gewesen, weil es war wirklich nicht kein großer Wurf, auf keinen Fall. Und das war auch hier, finde ich, wirklich zu bemüht. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt. Also im Sinne von, es, waren so eben, so, so, es war so berechnend irgendwie. ne? Also so, so ganz einfach, äh, äh, altbekanntes, sehr amerikanisches. Nehmen wir jetzt irgendwie als Mixtur, mischen das zusammen und dann kommt der da am Ende raus. Ich habe es dem Typen auch gar nicht abgenommen, überhaupt nicht. fand es auch eher albern. Aber es war jetzt auch nicht so die Katastrophe. So. Wenn du jetzt halt guckst, die Jurywertung war ja wirklich sehr schlecht da und so war es nun wirklich nicht. Nee, die, die Jurywertung, Jurywertung
1: war super. Ja. Ach, war die war schon das Publikum.
2: Ah, ah, ja, richtig, so war es rum. Oh Gott, ja, <lacht> richtig. Die so, so rum war es, ah ja. Mh. Das Publikum fand es geil, ja? E, nee, das Publikum, Publikum fand es schlecht. Nur und die Jury, so war es. So, echt. mir ist der ESC also doch zu kompliziert. Ja. <lacht> ne? <lacht>
0: Ja. Nächstes
2: Mal dann doch wieder. So, so
0: geht es mir jedes Jahr oder ja. alle vier Jahre bei der US-Wahl. Ja, ist genau das. Genau ja.
2: Da konzentriere ich mich jetzt lieber wieder drauf. Genau. Ne? Da, da liege ich immer richtig. Genau. Ja. richtig. Ähm, ja, und ein bisschen, also ich sag mal so, so, so phänotypisch, ein bisschen ähnlich war ja Tschechien. Ne? Mhm. Was haltet ihr denn davon? Weil das, das, hat man, fand ich ziemlich, das fand ich ziemlich cool. Ich fand auch geil, ehrlich gesagt. Ja, ja. ja ja
0: genau Jessica Pop aus dem Osten das ist meins ja fand ich auch gut. Cool.
4: ich habe es nur auf Platz 5 gewählt weil es mir dann doch zu sehr Talk Dirty to me war also
0: <lacht> ja es ist wirklich <lacht>
4: wenn man
1: Talk so dirty ja, ja ja das, das Song passt. ist
4: es ist, ist, ist nicht das die gleiche die Melodie, Melodie aber, auch, aber genau und wenn man das mal so ich vergleicht das von ist wem schon sehr das?
2: Das? okay nicht okay
4: ja, wenn du mal so das ja. anhörst, es gibt schon sehr starke Parallelen, aber es ist trotzdem gut und auch der Typ halt, er, er hat mich aber auch an wen erinnert, an eben so einen deutschen Krawattenmenschen, also der, der vor zwei, drei Jahren durch die Talkshows getingelt ist, der sah genauso aus. Wer war denn das? Ja, wenn ich den Namen jetzt noch wüsste, aber er hat genau den gleichen Style gehabt.
2: Ein deutscher Krawattenmensch.
4: Ja, der, der irgendwie so der, der, der Krawattenmensch des Jahres oder so wurde.
1: Thomas Schreiber?
0: Nee. <lacht>
1: Ach stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das totale Ähnlichkeit zu Top Dirty hat. Krass.
4: Und das ja. hier als Musikexperten, was ist denn los? Ja,
1: ja, ich bin auch <lacht> enttäuscht von mir. Ich, ich glaube, es geht dahin mit mir. Äh, ich fand aber auch den Auftritt cool. Also. Ich habe erst nicht verstanden, wie das so reingeschnitten wird. Ne? Da, da werden ja, da wurde ja abwechselnd immer dieser, dieser Typ da mit dem mit dem Schulranzen in der Mitte gezeigt und dann immer, immer wieder so kurz äh, so Leute, die dann an der Seite waren und die dann irgendwelche Tanzvorführungen und so äh, Breakdance und so gemacht haben. Ich wusste erst nicht, werden die nur eingespielt irgendwie technisch halt oder sind die wirklich auf der Bühne? Mir hat's gefallen.
4: Ja, aber noch, zu, äh, wenn wir noch jemanden haben, der auch so ähnlich klingt wie, wie alles Mögliche davor, fand ich Zypern und hat mich auch gewundert, dass es so weit vorne ist. Es war für mich auch so eher, okay, die Art Performance und Song gab es auch schon zigfach, ja. nicht nur von Shakira und dass es dann auf Platz zwei gelandet ist. Hm.
2: Ja, also ich fand es eigentlich auch ganz okay, Zypern so, als Performance. Ich finde, das hat so, das ist so dieser typische ESC-Glamour. Also eigentlich besser als ihre Performance hat mir gefallen, wie sie mal versucht hat, so ihre Tränen wegzufächern. <lacht> ja, als bei der Punktevergabe. So so also immer dieses gespielte, so aufgeregte. Und ich hätte gerne, ich hätte gerne gewusst, was sie gedacht hat, als sie, als, sie, als sie netter gesehen hat, zum ersten Mal. Also diese beiden, <lacht> wie die aufeinandertreffen, muss ich sagen, hätte ich gerne eine eigene, eine eigene Show drum gehabt. Ja. So, so einfach so, weil das unterschiedlicher, finde ich, können zwei Frauen irgendwie nicht sein. Und dann äh, auch eben natürlich das, die Gewissheit, dass ich jetzt gegen diese Frau verloren habe. Ja, also das muss ich sagen, äh, hätte ich irgendwie da, das hat mir Spaß gemacht. Das, hat so, das war so ein bisschen so RuPaul-mäßig, so Drag Race-mäßig. Das war, ich fand die so nett, so angenehm, ja, Drag Queen-haft irgendwie.
1: Ja, erreicht hat es mich nicht. Ich fand das alles sehr professionell, gut, gut produziert, gut gesungen, gut getanzt, aber... Ich fand's, das war somit das Kälteste, also da wehte so ein eisiger Wind durch, oh ja. durch oh ja. also ach, das war, obwohl also, es so Fuego hab... hieß. Ja, ja,
0: <lacht> ja genau. Ja. Ja. Ja, das war, ja. das war so richtig, das war, es wurde, ich glaube, es wurde auch kalt in Lissabon, im Saal zu dieser mhm. Zeit, ja, das ist, ich, ich, ich glaube, diese Frau hat auch einfach eine Präsenz, die jeden Raum sofort runterkühlt. Automatisch ja. durch ihren Blick. Sie hatte, auch, sie hatte auch so einen sehr versteinerten Blick, der so fast ins, ja, was heißt fast, der irgendwie so, so, so durchdringend war immer. Und, und der, der, der so nichts Freudvolles hatte am, am ESC. Ja, anders, anders, ganz anders als Bernetta.
2: Ein bisschen durchschien ja auch schon, dass ihr von ähm, Norwegen dieses Jahr nun gar nicht angetan gewesen seid. Alexander Rieberg hat es also nochmal versucht mit That's how you write a song. <lacht> ja. Und äh, was ist das? Also fandet ihr es dann wirklich alle total schlecht?
3: Ja, ich fand es total schlecht. Wenn das, Song, wenn das Songwriting ist, das ist ja fast Arbeitsverweigerung.
0: Also, mir hat die Grafik gefallen, die man <lacht> mal hat. das Film hat. Das fand ich ganz gut. Aber, aber sonst jetzt weniger.
3: Also, die Dünenpräsenz fand, fand ich gut, aber das Lied an sich ja. finde ich schlimm.
1: Also, schlimm nicht, aber ach. Ach, das ist so, das, das kann man so bringen, wenn man so als 17-jähriger Typ sagt, so, ich, ich will jetzt YouTube-Star äh, YouTube werden und ich habe hier ein total neues, interessantes Pop-Lied gemacht, selbst, selbst äh, gesungen, selbst produziert. Dann hätte ich gesagt, ja, gut, doch, doch, also in dir steckt Talent. Aber von Alexander Rüberg, ich fand schon sehr dünn, muss ich sagen. Also nicht den Auftritt, den fand ich auch ganz cool, aber das Lied, das war war nix,
2: ne Ja, bei mir hat's eigentlich ganz gut gefallen so. ja. Aber was? war das,
4: ist es für dich so über vielen anderen Songs gewesen oder auch eher im
2: Mittelfeld Platz neun so.
0: Es, es hat mich irgendwie so ein bisschen an Ich habe mir immer gedacht, das könnte genauso auch, was weiß ich bei irgendeiner Helene Fischer Show laufen
2: <lacht> Ja, 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 stimmt Aber das, war so
0: das, das war so, nee Das, das, das ist es nicht, ja
1: was ich ja als Zahlenonkel noch ganz interessant finde, der war in seinem Halbfinale, im zweiten Halbfinale tatsächlich erster und ist dann aber komplett abgeschifft im, im Finalvoting. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise sind die Halbfinalvoting schon ganz gute Prädiktoren für das äh, Abschneiden dann im Finale, aber da komplett abgesagt von 1 auf 15. Wollte ich noch eben eingeworfen haben
0: und jetzt das Wetter. Wie fand ich
4: das ja, Ich fand's gut. Also ich hab's auf, auf Platz 3, weil ja. für mich gibt es ja jeden Tag, äh, jedes Jahr eigentlich so eine verspielte äh, äh, Gag-Nummer, ob das jetzt dieses Marry-Me-Baby von ein paar Jahren war, und das war es halt in diesem Jahr, dieses amüsante und sich selbst nicht ernst nehmende und auch immer bunt und schrill und, und das war so, das in diesem Jahr. Also hat ja, mir schon gefallen.
0: Sah mich für, mich so, ja. für mich sah es so Klamottig aus, wie aus so einer aus so einer 70er Jahre Samstagabend Sketchshow, wo man das so vier Minuten gemacht hätte und, und dann hätte so der Saal in in, in Erkelenz, wo das aufgezeichnet wurde, gegrölt. Aber das 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 war so das, die Nummer kam für mich 40 Jahre zu spät irgendwie.
2: Genau, aber für Moldau hat's genau gerade jetzt gepasst wahrscheinlich. <lacht> Ich finde, find, das war die schlechteste Performance des ganzen Abends. Ich Fand es unsäglich. Ich es ganz, ganz
4: Ich, ich verstehe es nicht. Du magst doch nun mal auch diese schrägen Sachen.
2: Ja, aber das war einfach nur ganz schrecklich. Schlechter als Spanien? War, also okay, das ist hart, das gebe ich zu. Und ich finde auch Bulgarien fand ich unglaublich schlecht, aber ähm, also
4: Peter Obermann hat es doch mit Klim Bim verglichen.
2: Ja, Klim Bim war ja eine gute Serie in, der, in den 70er Jahren. Da fand es, war das ja auch lustig.
4: Ja, man kann doch ein bisschen Retro oder noch ja, so Ja, und wenn halt rein.
2: Retro ist, dass irgendjemand eine Klappe aufmacht und dann siehst du einen Frauen hinter, an der da geklatscht wird und so. Boah, das war so bescheuert. es war einfach wirklich so dämlich, ganz schrecklich.
1: Also am Auftritt hatte ich schon Spaß. Das Blöde war halt, dass da noch Musik bei war und die fand ich ziemlich <lacht> altbacken und boah, ja, die nee, Reformen brauche ich jetzt. war
2: genauso altbacken und sexistisch. Ja, schon,
1: aber irgendwie, es hat ja schon zumindest herausgestochen und es war also ich hatte da schon Respekt vor den Leuten, das ist ja auch eine ziemliche Leistung, da das erstmal so auf die Bühne zu bringen also dafür Respekt
2: Ja gut, ich meine, ich ähm, weiß es ja selber auch nicht besser, also mein Platz 1 und mein Lieblingssong diesen, an diesem Abend war halt Portugal Ne? Und das mhm. ist ja, glaube ich, was, was bei niemandem <lacht> hängen geblieben ist. Ich weiß ja ja, gar geworden. nicht mehr, was
0: das war. Das war so
2: toll. War so toll. <lacht> ich wirklich, das passiert mir ganz selten, das passiert mir vielleicht alle fünf Jahre mal, dass ich einen ESC-Song danach noch aktiv höre. Und das ist mir bei dem Song so. Also, ja.
0: Google jetzt gerade. Die Frau <lacht> hatte auch pinke Haare.
2: Ja. Aber, aber was, äh,
3: bei dem, Lied, das ist genauso privat wie das Deutsche. Ja. Warum ist das okay und das
2: Deutsche nicht? Ja, weil sie portugiesisch singt das und ich so nicht verstehe. <lacht> ich, ich fand das auch nicht schlecht. Ich fand das nicht
3: schlecht. Ich habe äh, bloß gedacht, bei dem ist es so, das kommt so spät in, äh, aus dem Klick dass die Leute sich schon entschieden haben, dafür nicht anzurufen, wenn es eigentlich erst losgeht. Das ist
2: gut möglich, ich habe aber die ganze Zeit darauf gewartet, okay, wann kommt ein Elektrobeat? Und er kam dann und dann dachte ich so, ja, ich verstehe dieses Lied voll. Also nicht so im Sinne von, wann kommt's, weil es so vorhersehbar, sondern eher so, und jetzt müsste das passieren, dann wäre es richtig geil. Und es kam dann auch. Und ich finde ihn so melodiös und ich finde äh, den auch sehr modern und fand ihn richtig, richtig schön. Und dachte auch so, wenn das nach einem Film, den man toll fand, im Abspann laufen würde oder so, wäre das richtig perfekt. Und super und mich hat er total getroffen. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber ähm, so es ist leicht elektronisch angehaucht. Es ist tatsächlich auch das Songwriting ähm, hier. Also es, ist, es spricht mich so auf so eine melodiöse Art dann doch sehr an. Ich kann es schwer sagen, aber es erinnert mich auch an Songs, die ich mag, von Bands, die gar nicht so bekannt sind und so. Und deswegen fand ich das einen richtig, richtig tollen Song. Und ähm, ja... Und da hab, hab wusste aber, dass es chancenlos, ist. nicht nur weil es A, ein land eben also dass es eben aus dem ESC-Land jetzt gerade kommt, das ist ja nun echt selten der Fall oder noch nie vorgekommen wahrscheinlich. Und dann wusste ich natürlich auch, es kommt wirklich spät aus dem Knick und so. es ja. hat auch niemand verstanden, also ich habe mit Leuten das irgendwie noch darüber gesprochen und die wussten alle also überhaupt nicht mehr, was das war. Ja.
1: Wie jetzt hier, ja. genau. Ich ärgere mich ja eigentlich nur über mich selbst, dass ich das nicht auf dem Zettel hatte für den letzten Platz. Weil ich habe <lacht> <das lacht> <lacht> <lacht> hab mir das extra extra downgeloadet, weil ich so, also im Grunde hatte ich einen ähnlichen Gedanken wie Basti, dass ich mir dachte, komm, da da, da kommt doch noch irgendwas, das muss doch noch irgendwas haben. Dann habe ich es mir viermal angehört, fünfmal angehört und dann aber irgendwann gemerkt, nee, da kommt einfach nichts. Es bleibt so, er dudelt so vor sich hin und es passiert bei mir bei mir nichts. Also fand ich irgendwie schade fast, weil da war irgendwas, was mich interessiert hat, aber es wurde irgendwie... Es klingt nicht ein wenig wie
2: äh, irgendein Song von, von Lord, ne? Also finde ich so ein bisschen in diese oh, ja. äh, Elektro-Indie-Richtung, so geht das schon so ein bisschen.
1: Ja, ganz bisschen, also klein bisschen. Das war bei euch der ja. letzte Platz. Nee, ich möchte doch eben sagen, oh, dass das dass das für mich aber jetzt wieder so ein klassisches Beispiel dafür ist, dass der letzte fast nie das schlechteste Lied ist. Weil das schlechteste Lied, würde ich sagen, ist es nicht gewesen. Aber es ist halt ein Lied gewesen, was bei allen so durchgerutscht ist. Außer bei Bastis, aber sonst. Mein letztes war Spanien. Ja, ich, fand das auch,
0: ich, fand das, ich fand das irgendwie unangenehm aufdringlich. Ich, ich habe mich irgendwie belästigt gefühlt beim Zuschauen. Also... Nicht, nicht, nicht meins, also mir, nee. Das ist das, das ist so, so. ich habe ich hab gedacht, das ist so eine Telenovela-Unart, die sie jetzt in den ESC noch gepackt haben. Ja, und nee, nix, nie, nicht meins gewesen. Ja. Und es war, glaube ich, so im, 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 äh, in irgendeinem Halbfinale, glaube ich, hat, glaube ich, eine der Moderatoren die beiden ziemlich bedrängt, zu sagen, ob sie was miteinander haben oder nicht. Fand ich auch irgendwie
2: unangenehm als Teil der Sendung. Fand ich auch kacke. Für mich war am letzten Platz Serbien. Also Serbien, ne? Spanien und Serbien bei mir auch, ja. Was oh, war denn Serbien, Serbien? nochmal?
0: Was war nochmal Serbien? Ja, ja. Serbien waren ja, die drei Damen lösen, mit diesem. Ja. <lacht> ah, der alte Mann ja. da. Okay, Ach, ja, genau. ja, okay, richtig, ja. <lacht> die Portugiesin im Green Room geknutscht hat. Okay, jetzt war ja, du. ja, okay, genau. Da ist mir aber auch nur das in Erinnerung. Die Nummer auf der Bühne <lacht> <lacht> überhaupt nicht mehr. <lacht> ja.
1: Ja, ich glaube, sie haben so rumgejammert, wenn ich das richtig, aber pff, pff, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, das war richtig öde für mich, also, ja. ja. Albanien habe ich übrigens auch noch sehr weit unten, weiß ich aber auch nicht mehr, was das war.
3: Das war dieser Typ, bei dem sie betont haben, dass er schon ganz los ist und äh, irgendwie tätowierte Arme, aber da so einen komischen Lederärmel drüber. Dass man es nicht gesehen hat, dass er tätowiert
2: ist. Hey Glenn, der heißt äh, äh, Eugen Bush Pepper und bei der Eurovision-Seite steht Eugen Bush Pepper steht eindeutig auf Rock. <lacht> <lacht> ja. ja, super. Ja, Danke. Grüße
0: an Herrn Beckmann. Ja.
2: <lacht> das
0: ich dass Herr Beckmann jetzt die Eurovision-Seiten schreibt. Ja. Hätte ich mir gedacht.
2: Ne, richtig. Genau, apropos geballte Heterosexualität, das Gegenteil hatten wir bei Irland. Ja, und, bitte, ach also. Ja, und ja. Äh, da gab es ja einen kleinen Eklat, ne? Im, im, im Halbfinale hat ja China sich irgendwie geweigert, die Szenen zu zeigen, wo eben zwei Männer getanzt haben. Ähm, bleibt der Song darüber hinaus noch irgendwie im Gedächtnis, als äh, wegen dieses Eklats?
3: Das tat mir ein bisschen leid um das, um das Lied, ich fand das gar nicht schlecht, aber der Typ hat... Äh das Lied stimmlich nicht bewältigt. Wenn es, wenn es zwei Töne tiefer gewesen wäre, äh, wäre es wahrscheinlich kein Problem gewesen, aber der hat die eigenen Töne nicht gekriegt.
1: Ich war ja ziemlich überrascht, dass das in den Quoten sehr weit oben war, weil ich finde, wenn, und das habe ich einige Male gehört, Michael Schulte Edgier für Arme ist, dann ist dieser Typ für mich, Michael Schulte, ziemlich arm gewesen. Also <lacht> wenn dieser gefühlige, zerbrechliche Singer-Songwriter-Pop, dann fand ich schon, dass wir da die deutlich bessere Alternative in diesem Jahr waren. Also für mich ist auch okay, dass das eher nicht so gut ankam. Ja,
2: aber ist doch schön, dass es auch hier wieder so eine Botschaft gab, oder?
0: Ja, das gehört dazu. Das gehört zur Veranstaltung, klar. Ja. ja. Wie auch vor, wir hatten doch vor einigen Jahren, waren das die, die, die Finnen mit der lesbischen Hochzeit, glaube mhm. ich. Ja, genau,
4: das fand ich auch toll. Der hat einfach dieses Jahr so ein Erik Sade gefehlt, habe ich den Eindruck.
2: Nee, gar nee. nicht mal. Nee, wobei der fehlt natürlich jedes Jahr, das stimmt, aber.
0: <lacht> ja. Ja. Nee, ich glaube, es, es, es kommt immer mehr, ich erinnere mich noch doch vor wann wann ist das gewesen? Vor weit über zehn Jahren, glaube ich, als Tattoo von, von, von Russland hingeschickt worden ist oder so, ja. ja. Und die hatten mhm. ja auch die, die, die es gab doch vorher, sind Sie nicht auch mal beim Wetten, das aufgetreten? Da haben Sie sich geküsst und da hat Thomas Gottschalk noch gesagt, stellen Sie sich einfach vor, Sie seien Schwestern. Das war irgendwie sehr, sehr, sehr strange. Ja, oh, ja,
2: das ja, war aber ja, sehr lustig. <lacht> <lacht>
0: not, you, know, tell me you just made it worse for everybody. <lacht> just, this, is, this, is, this is not helping anything. <lacht> aber, yeah, also... also ich, ich glaube, Tattoo war damals so beim ESC so ein bisschen der, 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 der Startschuss, für eine, zumindest für eine größere Awareness dann eben auch, auch auf der Bühne von, von, von Homosexuellen und, und, und von Schwulen und Lesben. Und ich glaube, das kommt, das kommt jetzt immer mehr. Und, und, und Irland war so dieses Jahr so ein, ein, ein Beitrag äh, gewesen. Die EBU hat ja auch äh, sofort Konsequenzen gezogen, als äh, China das umgehen wollte, was, was auch richtig ist. Ich, ich, ich glaube, wir werden. Ich, ich glaube, der ESC wird in diese Richtung schon noch schwuler werden in den nächsten Jahren. Ähm, denke ich, glaube ich, ist eine natürliche Entwicklung. Aber, aber insgesamt, glaube ich, ist es, ist es schon so. Nach dem, nach, äh, nach dem Christopher Street, der die schwule Veranstaltung überhaupt, und das seit Jahrzehnten, und sie wird vielleicht schon noch explizit etwas, etwas schwuler werden und das ist dann auch schon richtig so. Ich hätte fast gesagt und das ist auch gut so. Gut. Das wäre noch ein guter, guter Abbinder
2: gewesen. Ja, das stimmt. Ja. warte der dieses Jahr auch enttäuscht von Australien. Ja, sehr. Sehr. Ja.
0: Obwohl ich, ich, ich fand die Frau eigentlich toll.
2: Ja. Sie,
0: sie hat mir gefallen von ihrer von ihrer Presence und so, aber das song didn't do it for me. Das war so uff. das war so zu sehr, zu sehr gewollt
1: Partymäßig für mich. Also wenn das Mädchen aus Litauen mich nicht will, dann nehme ich sie. Aber nicht, mit, <lacht> aber nicht mit, dem Lied. Also da muss ich schon ein bisschen was. Ja, nicht mit dem Kleid. <lacht> ja, das, ja. Ach, das Kleid fand ich okay. Ich fand auch, ich fand es überraschend, dass äh, so ein ja doch eher partymäßiges Lied von einem jungen Mädel alleine auf der Bühne getragen wird. Also das war für mich so, so ein typisches Lied, wo ich dachte, ach, spätestens am, im zweiten Refrain kommt da kommt da der große Tänzertrupp an, aber ich finde, sie hat es eigentlich ganz gut alleine gemacht da auf der Bühne. Nur das Gedudelte im Hintergrund, das hat halt so ein bisschen, ja, hat halt so das gewisse gar nichts für mich.
0: Ich finde es schön, Manuel, dass du das alles so auch unter Dating mit hast. Ja, genau. Ich finde, das ist ein wichtiger neuer Impuls für die Sendung hier. So besprechen sie
2: in Zukunft jede Show. Und dann gab es natürlich noch England, ne? mit einem Auftritt, wo es einen Störer auf der Bühne gab. Habt ihr das überhaupt ja, live mitbekommen ja, ja. oder habt ihr das irgendwie, habt ihr da gerade weggeschaut? Oder? So. Weil ich habe ich hab gecheckt am Sound, ich habe gerade irgendwas anderes gemacht und merkte, okay, es ist irgendwas komisch und sah das dann auch so halb und so habe mir es dann aber auch nachträglich dann nochmal angucken müssen, dass ich es dann ganz gesehen habe.
1: Also in dem Moment, wo England war, habe ich gerade auf meiner äh, Eurovision-App rumgefummelt, weil ich mir dachte, okay, England, Joa. Da kannst du jetzt mal kurz eine kleine Pause einlegen. Ich habe es nicht live gemerkt, aber Peter Urban hat es ja direkt angemerkt, dass es da eine Störung gab. Und dann habe ich nochmal zurückgespult. Und mir ist aufgefallen, dass danach die Sängerin für mich viel präsenter war. Also da hat sie ein bisschen Gas gegeben. ein bisschen, Also es klang fast so ein bisschen so, als ob sie, als ob sie da mal wach wurde. Ja, aber ansonsten gibt es für mich zu dem Lied auch nicht viel zu sagen. Also war irgendwie halbherziger Großbritannien-Pop, wie man ihn leider beim ESC oft kennt. Also wenn wenn man schon den NDR kritisiert dafür, dass er oft eher halbherzig, äh, ja halbherzige Beiträge schickt und halbherzig auch das, den ESC begleitet. England macht es definitiv noch schlimmer, wenn man bedenkt, so eine Riesen-Pop-Nation und dann immer so ein, so ein, so ein musikalischer Ausschussware, die dann, die dann dahin geschickt wird. Das finde ich schon... Sehr schwach. Ich,
0: ich glaube, dieses Lied läuft gerade in Endlosschleife bei Theresa May im Büro. Weil es ist, es ist eigentlich so von den Lyrics her genau der Song für, für Brexitland. Ja, We're in a storm und wir müssen jetzt zusammenhalten, um da irgendwie durchzukommen und dann wird vielleicht doch wieder alles und so. Also es ist, es ist so. Es, 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 es hat so ein bisschen so Weltuntergangsstimmung, was ja fürs UK gerade irgendwie passt, angesichts der politischen Lage, in der man ist. Aber so musikalisch war das für mich leider so, wie, wie England jedes Jahr immer so ist. Es ist immer so so, so für, für, für so ein großes Popland immer so, so nichts sagen. Mir fehlen die Trash-Engländer, ja, mir fehlt diese, mir fehlt diese alte äh, Flugbegleitergang da ja. vor, vor zehn Jahren. Ja, ja Flying Flag so. Ja, so, so, das war geil. Das, das, das war eine geile, das war, das war also auch das richtige England, ja. Das, das ist so dieser britische Wahnsinn, den, den man da schon noch irgendwie braucht. Und die, die fehlen mir. Ich finde, England sollte im, im, im ESC nicht seriös sein. Ganz im Gegenteil. Die sollten ja, wie, wieder damals wie flying our flag. Das war, für ich, die letzte geile britische Nummer, die sie gemacht haben. Ja. So was will ich wieder sehen. Und nicht Suri. Außer Suri zieht sich eine dessen Uniform an und, 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 und singt, wie sie nach, Est nach Estland fliegen will oder sowas. Dann gucke ich es. Aber, aber not in the storm, no. Ich fand eher interessant, dass
4: ihr wohl angeboten wurde, dass sie nochmal auftreten kann. Aber dann das wohl gar nicht
0: wollte oder gesagt, ja, einmal reicht auch. Ja, nee. Nee. No. Ich, ich versuche mir auch seit Tagen dieses Gespräch vor,
2: hell no, I'm not going out there again. Unter uns, ich finde den Song auch nicht so gut. Nochmal muss nicht sein. Ja. Ja. Ja, ich fand's ganz cool. Wollen, ja. Ich fand's war eine flotte, gute Popnummer. Ich fand es voll okay. Also, jetzt nicht irre gut, aber ich fand es völlig in Ordnung. Ich hätte halt nur gedacht, dass sie halt jetzt sofort die Sympathiepunkte kriegt und so, ne? Ja. Dass sie halt, ich hätte ja gedacht, dass sie viel höher äh, da sich Ich, ich glaube, im
0: wird. Rahmen ihrer Möglichkeiten hat sie sogar Sympathiepunkte <lacht> bekommen. <lacht> Genau, das hat ich uns ja. ich, glaub, ich glaube, das ist das Ergebnis mit Sympathie. <lacht> sie ist ja,
3: glaube ich, auch gar keine schlechte Sängerin. Sie ist durch dieses Lied aber, glaube ich, total unterfordert gewesen.
4: Ja, so wie die Australierin. Ich fand ja auch, dass die das Beste aus dem Song gemacht hat. Das, mhm. die, die hat so, eine, so einen Spaß verbreitet. Also man hat gesehen, sie hat da richtig Bock irgendwie da zu singen, aber mhm. wurde halt auch mit einem eher schwachen Song da ausgestattet.
1: Ja, man hatte so das Gefühl, die, die einzige, einzige überhaupt die war es an diesem Lied. Ja. Also das fand ich so, fand ich irgendwie bewundernswert, <lacht> ne? dass ja. sie da so Party und kommt, jetzt macht doch nochmal alle und dann aber irgendwie, irgendwie keiner mitgesessen wurde so wirklich.
0: Ja. Das, das ist halt so ein bisschen traurig. Stimmt, stimmt, stimmt. sie hatte Spaß und es war schön, aber gleichzeitig auch traurig, das so anzusehen, richtig? Ich, ich würde mir von Australien mal so eine Trash-Nummer wünschen. Ich glaube, die nehmen das noch viel zu ernst als junges Eurovision-Land. Ich möchte da mal was sehen mit Kängurus und Koalas und sowas. Ja, so, so. ja genau, und, und irgendwie irgendwelchen, äh, was weiß ich, versoffenen Männern aus Perth oder sowas. Sowas finde ich geil. Ja, also bitte, bitte der, 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 der Wunsch nach Sydney macht mach mal Aussie-Trash. Das, das würde ich gerne
2: mal sehen. Vorletzter wurde dann äh, Finnland. Hat ne? mich
4: auch gewundert. Also ich fand es nicht schlecht, weil das für mich auch eher sowas ist, was gerade so in den Charts ist, vom, vom Musikstil her. Ähm, ich fand nur, die, die, äh, die Sängerin hat nicht so zu dem Song gepasst. Die hatte mal so ein bisschen streng und, und böse gewirkt. Und ja. war ich, so, ich hatte man,
2: Angst vor ihr. Der Song, aber der Song heißt ja auch Monsters. Ja,
4: aber es war ja da, für mich was eigentlich, ähm, ja, ein Schlagertitel auf Englisch. So, also das, Ja, äh, aber,
2: aber so creepy
0: und so... Ja so ich, 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 ich hatte so einen, so einen Todesblick, also das war irgendwie sehr, es ist mir so ganz anders, es war so ein bisschen wie wenn der Graf singt in Deutschland, da wird mir ja. auch immer ganz anders, oh, oh, wenn ich ihn singe. Oh, oh. Ja, also, das, das, ist jetzt ich. Aber das ist sehr gemeint. Und, und, nein, und, und, und so ein bisschen ging es mir bei ihr auch, das war alles so, so kalt und als ob sie gleich irgendwie so so, so irgendjemanden erwürgen würde, also es war sehr, 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 sehr creepy, fand ich das. Ja. Und dafür fand ich aber den Song selber,
4: äh, irgendwie ganz fröhlich. Also da hast jetzt nicht am Song gemerkt, dass der böse oder düster wirken soll. Nee, Nur an, an ihr. ihr. Ja. Ja, daran lag es wahrscheinlich. Wenn es so gar nicht zusammenpasst.
2: Okay, habt ihr sonst noch? Ich glaube, wir sind fast alle durch. Aber gibt es sonst noch Länder, die ihr gerne irgendwie berücksichtigen wollt, erwähnt wollt, äh, wissen wollt?
1: Ich weiß. Das hat von
2: Angst. Island. Ja. Oh, yeah.
3: Ich fand, an der Stelle äh, hat sich diese, dieser Mangel der Halle, dass es keine, keine äh, LED-Wand gibt, als äh, Vorteil erwiesen. Da hat man gesehen, die sind jetzt darauf angewiesen, also nehmen Sie mal ein gigantisches Kleid und projizieren das Zeug darauf. Ich fand, äh, die fehlende Videowand äh, hat die Leute zu Kreativität gezwungen. Das hat man bei Estland äh, gesehen. Ansonsten, wer das liebt, äh, hätte man gewartet, dass es vorbei ist, aber mit der, mit der Projektion da drauf fand ich es gut.
1: Ich habe ja bei der Nummer gedacht, Gott sei Dank sitze ich nicht in der Jury, weil eigentlich ist ja schon, schon gut, was sie da gemacht hat, aber ich fand es sehr anstrengend, also... Pff, hätte ich mich schwer getan dafür irgendwie so ein, ja, ja, du hast eine gute, sehr, sehr hohe, sehr, sehr hohe Stimme. Und, ähm, nee. Also so für mich nicht. In der Jury hätte ich da vielleicht so ein Trostmängelchen für gegeben. Aber die hatte sie ja gar nicht unbedingt nötig. Sie ist ja relativ weit oben gelandet, auf Platz 8. Jo. Hm.
4: Wie finden wir denn eigentlich die deutsche Jury?
1: Ach, Boah. Gott. Okay. Bitte nicht. Lass uns das bitte einfach verschweigen, ja? Man muss nicht jedes Ehren diskutieren.
4: Es ist halt echt jedes Jahr so nach dem gleichen Stil zusammengesetzt. Das ist schon interessant, dass man immer so eine ältere hat, Mary Rose, und dann halt ja, Max Giesinger wahrscheinlich als äh, etablierteren äh, Jungs da und dann eine Sängerin, die noch keiner kennt, Lotte. Ja. Mike, Singer, als, Teenager, ja. genau, Mike Singer als YouTube äh, Star auch seit kurzem erst überhaupt bekannt und, und dann noch ein Musikmanager, der von Revolver hält. Und das ist jetzt unsere Kompetenz. Also irgendwie. Ja. Aber wie, warum hat man Mary Rose dafür nochmal genommen?
3: Mary Rose war damals Mitglied der Jury, Labras Banda verhindert hat und Cascada zum ESC geschickt hat. Äh, alle äh, Zuschauer und äh, Radiohörer und sowas wollten Labras Banda und die Jury hat den einen Punkt gegeben und damit ermöglicht, dass Cascada fährt. Und Mary Rose war da mitschuldig. Die hat sich damit disqualifiziert für eine Teilnahme an jeglicher Jury. Ich,
1: ich glaube aber das Gleichstand war. Vor dem, vor dem Juryentscheid war damals Gleichstand. Ich glaube, entweder die Radio-Oschis oder die die vom Telefon haben dann doch Kaskada vor Banda gesehen. Also die Jury hat dann sozusagen, war dann das letzte Quäntchen, das dann entschieden hat und sehr deutlich entschieden hat pro Kaskada, aber ähm, das Publikum war damals, glaube ich, zweigeteilt. So.
3: Also ich weiß noch, dass das von allen Radiosendern cascada auf Nummer 1 war. Das äh, habe ich noch genau äh, im Kopf. Wie die anderen Punkte waren, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, dass die Jury äh, Labrasbanda nur einen Punkt gegeben hat und damit ja, ja. Äh, es nicht mehr möglich war.
1: Ja. Und irgendwas, was, wovon man danach nie wieder was gehört hat, hat von der Jury damals zwölf Punkte bekommen. Das war nicht Kaskada, das war irgendein Geduld. Das war, Blitz,
0: Blitz war das. das war das. <lacht> den, den Namen habe ich mir gemerkt. Okay.
4: Ja. <lacht> ja, ich so ich gebe sie,
0: geb sie mal bei Google ein, ob es <lacht> noch gibt. Ja. Und ich finde da YouTube-Videos von 2013, also eher... Ja. Na, laut Wikipedia sind sie noch aktiv. Das war in doch das... Garagen. Das Kaskade war doch 2013, also... Ja. Na, knapp vier Jahre nach ihrem Debütalbum veröffentlichte die Band am 10. Februar 2017 eine Single. Okay. Ist <lacht> ja <lacht> steil ab. Ja. ja hier ist... Äh, in den Charts, glaube ich, finde ich sie zumindest nirgendwo.
1: Die, ja, Platzierungen,
0: die höchste Single-Platzierung, die ich von Ihnen finde, ist auf Platz 57, eine Woche im März 2013.
1: Ja, das war nach dem ESC-Vorentscheid. Ja, der hat es ja. richtig gebracht.
0: Ja.
4: Ich fand nur so komisch, wir hatten doch dieses Jahr beim Vorentscheid so eine ganz... Äh, seltsame Expertenjury auch, wo ich mich da ich ja. als beim ESC-Freundschein äh, in den Punkten da habe ich dann echt nicht mehr durchgeblickt wie das diesmal dreigeteilt war und dann, das war halt nicht so eine Jury aus ein paar Popkünstlern, sondern halt so hochgeschnürte Typen die irgendwie alle ganz wichtig aussahen, so Anzugträgermäßig und die haben dann so ihr Voting abgegeben
1: War das nicht eine Publikumsjury von irgendwelchen Musikfans, als erstes dann irgendwelche ESC-Oschis von Irgendwann Mal, als zweites und dann das Televoting, so habe ich das in Erinnerung, weiß es aber auch nicht mehr ganz genau.
4: Ja, ich meine die ESC-Oschis von Irgendwann Mal.
1: Ach so, <lacht> okay.
0: <lacht> Sehr euphemistisch heute, ja, wir versuchen das immer noch elegant <lacht> einzuflechten.
4: Ja. Also was ist in unserer ähm, Befürchtung oder wie, wie glauben wir, wird das nächstes Jahr sein beim ESC für Deutschland? Wird der NDR jetzt einfach beim System bleiben
0: oder? Genau so wie dieses Jahr. Never ja. change a winning team. Ich, ich glaube, es wird genau so. Weil ich ich, ich, ich glaube, glaub, die Logik
1: ist schon, ja, schon angekündigt. Ja. Ich glaube, das so. haben sie schon angekündigt, dass sie, dass sie das System beibehalten wollen, weil es super war.
2: Also das heißt dann nächstes Jahr wieder irgendein Solokünstler ja. so um die 25, der oder die dann, weiß ich nicht, irgendwas trellert oder wie. Na, es, es ist
4: auch jetzt schon mal eine Riesenveränderung gewesen, dass es ein Junge war und kein Mädel wie die letzten Jahre.
0: Also... Ja und dass er auch da stehen durfte und nicht sich da hinwälzen musste und sowas, ist auch schon mal gut. Ja? Also man ist ja auf dem richtigen Weg. Ja? Ja, ich
2: bezweifle das ja. Ne? da werden wir gar ganz schnell nächstes Jahr wird es wieder ganz anders aussehen ne? da wird es wieder wahrscheinlich, also tippe ich jetzt einfach mal das ist ein Höhenflug und der NDR denkt sich jetzt so, oh, endlich haben wir mal alles richtig gemacht aber äh, da wird werden wird sich doch schnell wundern wahrscheinlich
0: Ja, dann liegt es ja, wieder, wieder daran, dass Deutschland mit auf der Bühne stand und Deutschland nicht beliebt ist ja, ja. in Israel ist vor allem ja, ist natürlich auch ein genau. schwieriges
2: Pflaster ne? ja. ja, mal gucken wie das wird nächstes Jahr in Israel. Auf jeden Fall äh, werden wir dann wieder dabei sein. A vom Fernseher und B dann natürlich im Podcast. Das alles wieder auswerten. Ich weiß
3: ja nicht, ob ich wieder dabei sein darf, denn das war jetzt mein letzter ESC, den ich noch als Mitglied der Zielgruppe
0: <lacht> erleben darf. Ja. Wobei ist ARD, da können noch zehn Jahre
2: rum. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Mehr,
0: also du, da kommst du gerade in die Zielgruppe eigentlich. Oder so, ja, also ja. Da, genau. bist du, da bist du. Ja, vorher hast du jetzt noch. Aktuell ziehst du noch den Altersschnitt um, um 30 Jahre runter. Nein, du bist noch bei vollem Bewusstsein. Das ist äh, schon. Oder, also,
2: richtig. Ja, oder, ist, oder du kannst auch sagen, bislang hast du den ersten Mal beim frischen und jungen One geguckt und jetzt gehst du ins Erste. Genau. <lacht> ja, genau, ja, das ist richtig,
0: ja, genau. Das ist die Transition. Ja, Das ist jetzt der Übergang. <lacht> ja.
2: Nee, aber natürlich äh, bist du nächstes Jahr wieder dabei. Also ja. als, Next äh, year in ist,
0: Jerusalem, my friend. Next year in <lacht> Jerusalem. <Ja. lacht>
2: Ja, ja. Na, dann äh, freuen wir uns schon darauf und äh, ich bedanke mich bei euch, äh, dass wir diese launige Runde hatten äh, wie jedes Jahr zum ESC. Ähm, und wir melden uns auch bald wieder mit Coopers Café. Dann äh, geht es dann aber auch in, äh, mit, mit schnellen Schritten auf den Sommer zu. Ne? Dann könnt ihr, könnt, ihr, könnt ihr euch wieder auf was gefasst machen. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich stehe auf Rock. <lacht>
0: Ja. Das, wird jetzt, das wird jetzt auf ewig, auf ewig meine Abmeldung. Ja. Aber ich habe, habe zu in meinem inneren Reinhold Beckmann gefunden.
3: Excuse me, a damn fine cup of coffee.